1: Hast du meine Story gesehen mit dem Bassruten? Ja, habe ich, also, äh, hab ich gesehen. Bassruten ist der Größte für mich, ehrlich. Also ja, da habe ich mich mal so in den Weg gestellt. Ne, und dann. <lacht> der Typ ist einfach nur geil.
0: Den Armband nochmal losgelassen. Ja, ne? ja ich fange schon mal an, während der Chris das, äh, die Story für Instagram hochlädt. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Ruf der jene zum ersten Advent. Wir haben heute... Ersten Advent. Chris, nächste Woche würde ich gerne hier so ein bisschen äh, weihnachtlich schmücken. Ja, wie bei euch von der Haustür. Hast du, ja, zum Beispiel, nicht, ja. so, nicht so extrem. Weil meine Frau dreht ja richtig <lacht> am Ratten, wenn Karne äh, nein, Karneval, Garneval. wenn ähm, Weihnachten ansteht. Aber hast du irgendwie so eine so eine Weihnachtsmütze?
1: Ja, ich glaube, ja, habe ich So eine noch... Elfenmütze oder so? Nee, eine Elfenmütze habe ich nicht. Ich bin nicht so der Elfen. Ja,
0: gucken mal, ob du was findest für nächstes Mal.
1: Ja, okay. Ja, find... Machen wir. Setz mal so Mützen auf.
0: Ja, würde ja, ich sagen.
1: Über die, oder unter die Kopfhörer?
0: Wir <lacht> müssen mal gucken, <lacht> was, was am bescheuersten aussieht. Herzlich willkommen zurück. Wir sind direkt eine Woche gefühlt nach Octagon 49. Lass uns mal kurz. Ähm, drüber sprechen. War schon ein geiles Event. Ne? Ich glaube, die Leute, die den Podcast gesehen, schrägstrich gehört haben, haben es mitbekommen. Äh, in den Kommentaren, ich fange jetzt auch an, auf YouTube die Kommentare zu lesen, deswegen könnt ihr auch gerne mal drunter schreiben. Stand schon äh, sehr viel Gutes. Ich glaube, einer hat sogar geschrieben, endlich mal eine ausführliche Werbung für Octagon Ich weiß nicht, was er meinte. Aber ähm, war schon ganz geil, oder?
1: Sarkasmusmodus, oder? Ich, ich weiß es nicht. Also, das war auf jeden Fall eine Werbung. Das hat auch gar nichts damit zu tun gehabt, das war einfach eine mega geile Veranstaltung. Ich, ich bin auf Veranstaltungen, glaube ich, seit boah, ich seit äh, Ende der 80er Jahre. Ne? Angefangen also wirklich von Kickbox-Turnieren, auch Länderkämpfer, die dann auch im WDR übertragen wurden. Ui, Z-Promi hier. Ja, Z-Promi. Ja. Ja, <lacht> Ey, Big Brother, hier ja. bin ich. Ja. Ähm, Love Island oder so. Ja. Sagt mir gar nichts. Island on the Paradise, your bachelor mhm. fucking ja. okay. so, so ein Ding, ja. auf jeden Fall. Wer ja, das wäre für dich? Äh, Gelsenkirchen 94 oder so. <lacht> <lacht> Irgendwie so was. Place. Irgendwas. Auf jeden Fall. Ähm, ich war da komplett begeistert von. Also wie gesagt, ich war ja schon bei der UFC. Wir waren bei, äh, bei der, war der, Super, bei der Super League hinter den Kulissen. Wir waren bei, äh, bei GMC, bei We Love MMA als, also als Trainerkämpfer. gespannt unterwegs. Und man muss einfach sagen, das ist einfach Next Level gewesen. immer die Leute lernen ja auch von der anderen Veranstaltungen. Ne? Aber das kann man kritisch sehen, wie man will. Und da kann man jetzt auch sagen, ich habe viel Werbung gemacht. Ja, hat sich gelohnt, dafür Werbung zu machen. Bin ich, da bin ich, äh, Das ist so eine Sache, wo ich fest von überzeugt bin. Wenn mich einer fragt, auf welche Veranstaltung soll ich gehen, würde ich sagen, geh auf We Love, die ist super.
0: Und gehe auf Octagon, das ist, das ist dann Next Level. Mhm. Ja. Ähm, ja, das heißt Werbung wir wurden eingeladen und dann hörte sie, gehörte sich eigentlich dementsprechend auch äh, Dankbarkeit zu zeigen und zu, sei zu zeigen wie geil die das, äh, die ganze Sache aufgezogen haben ja, und, und, wir, und wenn wir jetzt mal zu Dankbarkeit kommen, da hatten wir vor ein paar Wochen das Gespräch und da muss ich jetzt ich, ich nenne jetzt hier keine Namen, aber das nervt mich schon tierisch, wenn ich oder wenn wir hier Gäste haben und bitte seid jetzt nicht, fühlt euch nicht alle angesprochen aber es gibt so vereinzelte Gäste die hat man hier und die machen dann, dann kommt die Folge raus und machen null Werbung. Ich kann, ich kann zum Beispiel den Besten ansprechen, Sträter, Bender, Streeberg. Muss ich mich nochmal unterhalten, wer da den Instagram-Account leitet? Weil wenn man Leute darauf verlinkt, der Gary war hier, wir haben hier einen Audiokommentar gehabt und das ist nicht zum ersten Mal, das ist zum dritten Mal und wir teilen das und es wird nicht geteilt. Andersrum wird aber von deren Seite allen möglichen Kram geteilt, wenn der Thorsten Sträter oder Hennes Bender irgendwo auftritt. Finde ich ein bisschen enttäuschend und finde ich, gehört sich nicht. Muss ich ganz ehrlich jetzt einfach mal sagen. Ist eine offene Kritik. Gut dass, du, gut, dass du keine Namen genannt hast. Vor allem auch die, die Kämpfer, die wir bei Octagon kennengelernt haben und auch verlinkt haben. Bestes Beispiel war Apollo. Ja. Der hat sofort die Story geteilt. Der hat geliked. Der hat der hat sogar zwei Kommentare drunter gegeben, ey, das erwarte ich jetzt nicht von irgendwie einem Profisportler, aber da ist schon geil, wenn man mitbekommt, es kommt an, der schätzt es wert und es bricht ihm keinen Zacken aus der Krone, wenn er diese Scheiße weiter teilt. So funktioniert das leider heutzutage. Ja, das ist, ähm,
1: das ist ein bisschen komisch.
0: Eine Hand wäscht die andere,
1: sagen wir mal. So. Das ist ein bisschen komisch, ich meine, ihr müsst ja auch an uns denken. Auch der, wie gesagt, der Lambo muss ja auch bezahlt werden. Oh ja.
0: Der Sprit vom Lambo. Der Lambo steht ja schon hier. Oder? Der Sprit ja, muss bezahlt werden.
1: Ja, ne? Also in dem Sinne, weil wir noch eine Kamera brauchen oder so, <lacht> wäre es mal schön, wenn ihr, wenn ihr die Dinge mal teilt, ihr bricht da wirklich keinen Zacken aus der Krone. Ich fände es ziemlich geil. Ich fand es ziemlich cool, mit den Leuten zu, äh, zu quatschen. Um, und man muss halt immer feststellen, die Leute, die wirklich high level sind, so, so jemand wie Peter Sobotta oder äh, Ivan Hüppelit, äh, der Trainer vom UFD-Gym, der selber ein sehr, sehr guter Kick- und Thai-Boxer war, wo ich das Interview leider versemmelt
0: habe, weil ich die Kamera nicht angemacht habe. Er ja, war, war okay. Ich habe aber auch nicht so äh, optimal mit ihm auf Englisch gesprochen. Das war schon cool. Ja? Ah, ja, du bist schon eine geile Sau. Ja, danke. Ja. Übrigens, geile Sau, ich muss mich kurz, kurz unterbrechen. Wir haben für nächstes Jahr, haben wir ja äh, schon angekündigt, äh, wollen wir äh, patreon Folgen mit rausbringen. Ähm, und ich habe mir überlegt, dass für die Leute, die uns auf Spotify bewerten, positiv und dabei einen Screenshot machen und mir äh, den auf Instagram äh, zuschicken, also über ruft der Jene, wird der Chris äh, dann eine, einen geilen Dankspruch loslassen. <lacht> ich ich gucke jetzt gerade mal eben, weil ich hatte letztens erwähnt, dass der Thorsten, und da hast du gefragt, welcher Thorsten, ja, ja. eine großzügige Spende. Ja, ja. Ich suche mal eben nach dem Namen und dann kannst du auf deine Art und Weise einfach mal sagen, was für ein geiler Typ der ist. Du ja. weißt, wie ich das meine,
1: ne? Ja, ich ahne es. Muss ich mich dazu ausziehen?
0: Nee. Okay. Und dann kann der Thorsten sich dann... Als Klingelton machen. Als Klingelton machen. Der fickende Frosch. Und ich habe gedacht, wir... Äh ohne, ohne jetzt vorher mit dir darüber gesprochen zu haben. Ja, wir prostituieren dich so ein bisschen in dieser ja, Voll. Ich komm, ich äh, weil der Chris, wenn wir uns manchmal so Sprachnachrichten schicken, ja. die gehen ja meistens schon ziemlich hart erotisch. <lacht> <geh den>
1: hart <lacht> wenn meine Frau da mitkriegt in und... Den, in den Garten, hart in den homoerotischen Bereich. Guckt Bar sie
0: mich ja. immer sehr, sehr komisch an. Ich komme jetzt nicht auf den Links. Ja.
1: Ähm, Hast du heute schon ein Türchen geöffnet?
0: Nee. was
1: weißt du, das mit dem Türchen öffnen, das, ist ja, ne, das kommt in der Umkleidekabine bei den Ladies nicht gut an. <lacht> das,
0: kann, das kann ich mir vorstellen. Ey, wir lassen ihn jetzt bei, bei Thorsten. Und zwar <lacht> weiß ich nur vom Vornamen, das war der Thorsten. Und der Thorsten, glaube ich, ähm, trainiert beim Thorsten Klangwart. Ja, glaube auch. Und das ist ein Zahnarzt. Das ist ein Zahnarzt. Das ist, glaube ich, ein Zahnarzt. Der hat eine Zahnarztpraxis und der hatte uns vor einigen Wochen eine großzügige Spende über bei mir coffee .com zukommen lassen. Also ein Teil dieses Mikrofons gehört ja dir ja. Vor allem, ihr seid heute mit live dabei, das erste Mal mit diesen geilen neuen Mikrofonen. Also das ist schon,
1: ist schon ein bisschen Porno. Ich fühle mich, fühl mich schon ein bisschen fame. Irgendwie. Ist
0: das ungewohnt, dich jetzt selber auch so zu hören?
1: Überhaupt gar nicht. Ich quatsch mir ja die ganze Zeit. Ich, also wie gesagt, ich wenn dich das stört, Zeit kannst
0: du die auch abnehmen. Ne? Nee, ich
1: quatsch mich die ganze Zeit ja voll. Okay. Gut. Ich finde das cool, wenn ich wie so ein DJ hier...
0: Ja, dann äh, mach doch mal eine Grußbotschaft an den Thorsten in der Zahnarztpraxis.
1: Thorsten, du verdammt geiles Stück DNA. Du bist für mich das Geilste, wo gibt, ne? Und du äh, bist einfach nur geil. Wie du immer aussiehst. Wie du, wie du, schon wie du gehst, weißt du? Wenn du aufstehst morgens, wenn du einen Kaffee trinkst. ne, Das ist schon Porno, muss man ganz klar sagen. Ich meine, du bist echt der Typ, der an der Straße lang geht und da stehen lauter Weiber, die alle das Lein nicht kennen.
0: Also Respekt. <lacht> Ja, mega geil. Das habe ich vor, so in Zukunft. Verstehst du? Das animiert euch auch mal so ein bisschen, die Bewertung abzugeben, <lacht> dass wir nur noch irgendwie eine Folge haben, nur noch, wo du äh, pausenlos hier quatscht. Nein. Letztes äh, Letzte hat mir so echt so eine liebe Freundin gesagt, ne, äh,
1: du hast echt so eine Who's Your Daddy-Stimme. <lacht> Who's Your Daddy?
0: <lacht> Who's Your Daddy. Äh. Das das ist hat alte. Hattest du früher, äh, bevor wir jetzt gleich zum Thema kommen, ja. alles gut, hattest du früher schon solche so eine Stimme oder? Ist das erst mit dem Alter gekommen? Weil manchmal sagt man ja...
1: Ja, das ist mit dem Alter gekommen. Seit ich mit Reißzwecken gurgel und mit Whisky nachspüle, seitdem ist das so.
0: Wir haben heute ein kleines Programm. Bevor wir zu dem Programm kommen, muss ich nochmal kurz ähm, euch diesen Pokal hier zeigen. Ich, ich kann den gar nicht alleine hochheben, du musst mir mal helfen. Da ist er. Da ist er. Season Awards 2023 haben wir uns einfallen lassen. Es gibt acht Kategorien. War auch geil, jetzt mit einer Hand wieder hinstellen. <lacht> es gibt acht Kategorien und ähm, ihr könnt abstimmen. Und ich muss jetzt nochmal für die Fans von Sophie Wachter sagen, abstimmen bedeutet an der Online-Umfrage, nicht unter dem Bild einfach Sophie Wachter pausenlos nominieren. Das zählt nicht. Ich, ich mache mir nicht die Mühe, und zähle da die Stimmen, sondern wir haben da extra eine Online-Umfrage. Die seht ihr oben als Link dann immer eingeblendet, auch ja, jetzt glaub, hier.
1: In der einen Sache ging der Link aber nicht, glaube ich. In dem ersten Post ging der Link nicht. Echt nicht? Nee, habe ich versucht,
0: kam, okay. ich, kam ich nirgendwo Ich hin. kann euch sagen, dass wir an die fast 800 Bewertungen schon haben.
1: Wow, 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 wow. Also über fast,
0: fast 800 Leute haben schon teilgenommen. Und es ist bei einigen Kategorien wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ähm, soll ich, soll ich die beiden Namen nennen? Nee, ne? nee. nee, 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 nee. Aber ist schon lustig, wer sich da richtig ins Zeug legt. Ne? Ich, 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 ich sehe das ja. Ich sehe das ja. Also die Abstimmung läuft bis nächste Woche. 10. Dezember gibt Gas. Ey, also meckert nicht, wenn jetzt irgendeiner... 10. Dezember, mein Geburtstag. Echt?
1: Also meckert euch nicht, äh, meckert nicht, wenn jetzt irgendeiner da Kämpfer des Jahres wird äh, oder, oder äh, Sportlerin des Jahres oder so, wo er sagt, äh, pff, was hat denn die gemacht? Mhm. Da hat, hat die halt die Community von der hat gut gearbeitet. So. Also wenn ihr in einer anderen Community seid, dann strengt euch gefälligst
0: an. Richtig. So, wir kommen ähm, zum Hauptthema eigentlich, weil wir kriegen ja ab und zu mal immer so ein bisschen... Feedback von, von außen. war ziemlich Geiles übrigens. Danke was ziemlich dafür. Geiles. Und ich hatte, letztens hattest du auch wieder was gepostet von Fighters Needs. Ja, genau. Ähm, wo der Kollege auch gesagt hat, einfach anfangen, fertig, aus. Und ich glaube, das ist kein Geheimrezept, dass man sagt, wenn ich irgendwas Neues starten will, dann fange ich nicht an, irgendwie mich fit zu machen. Ich, ich hatte mal irgendwo einen klugen Spruch gehört, wenn ich wenn ich Gitarre lernen will, dann gehe ich zum Gitarrenunterricht und sitze nicht erstmal rum und wärme meine Finger auf, sondern ich fange direkt an und das gleiche gilt mit Kampfsport und wir bekommen sehr viele Nachrichten, wo Leute sagen, dank euch habe ich angefangen mit dem Kampfsport oh. oder bin auf der Suche nach dem Kampfsport. Unter anderem hatte mich letztens auch einer geschrieben, ähm, ob mit 110 Kilo das auch machbar ist ah. und 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 wir wollen jetzt heute mal so ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen, wenn ihr nicht äh, aus dem Kampfsport kommt, aber vorhabt damit anzufangen, ähm, ja, wie man am besten klug vorgeht und wie man sich bei bestimmten Rückschlägen auch nicht zurückwerfen lässt. Äh,
1: hey, ja, das ist so diese Geschichte, jetzt weißt du, womit, wo äh, die bei den Bundesjugendspielen da diese, äh, diese Platzierung oder, oder Urkunden ab, abschaffen wollen. Ey, das Leben ist eine Wellenbewegung. Das geht nicht kontinuierlich, so ein Vektor nach oben oder so, das kann man doch vergessen. Es ja. geht immer mal bergab. Irgendwann du planst, ne, Leben gerät dazwischen. Fließt auf der Schnauze, stehst wieder auf. Auf die Schnauze fallen ist optional, Aufstehen ist wichtig. Mhm. Ne, du kannst, es gibt immer zwei Sachen. Du kannst da, du musst da durch. Ne? Entweder machst du damit, <lacht> sowieso entweder holze oder du lächelst, aber durch musst du sowieso. Und das, das gleiche mit dem Kampfsport. Also wenn jemand mit Kampfsport anfangen will und sagt, für diesen Spruch, ich muss mich erst fit machen, ich muss erst ein bisschen Kondition aufbauen. Eine größere Scheiße habe ich noch nicht gehört. Aber das ehrlich. hörst du
0: jedes Mal. Ja, ja,
1: aber wenn ich jedes Mal einen Euro gekriegt hätte, <lacht> dann könnten ja. wir den Lambo jetzt auch tanken. Ja,
0: ne? das stimmt. Auch den Hilly. Das ne? stimmt. Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass viele, das so gerade jetzt so MMA, hatten Vorsprung gemacht und die romantisieren das so ein bisschen und sagen: oh, Ach, könnte ich mir schon geil vorstellen. Ich, könnte, ich kann mich noch erinnern, schönen Gruß an. Äh, Mickey, einer meiner ältesten Freunde, wir kennen uns... Micky Rourke, ähm, du kennst Micky Rourke. Da waren wir wirklich noch in der Grundschule in der ersten Klasse zusammen. Der hat mich mal mit besoffenem Kopf angerufen. Nee, eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, ich werde jetzt MMA-Profi. Ich habe mir jetzt alles bestellt. Der hat sich für überwiegend 300 Euro im besoffenen Kopf <lacht> Ausbild, äh, Ausrüstung bestellt. Aber da, die, diese Vorstellung, die man hat oder sieht einfach aus, das mache ich, da gehe ich hin. Und dann aber so ein Fazit nach der ersten Woche, wo du auf einmal merkst, so, boah, ich habe doch einen ganz schön von Kopf bekommen. Ich glaube, das ist doch nichts für mich. Ja. Ein Unterschied. Jetzt ist die Frage, geht man da direkt so rein, wie der Kollege von mir, oder tastet man sich langsam ran und erwartet erstmal nicht so viel?
1: Boah, grundsätzlich ist das so, da ist ja wie immer wie, wie alles im Leben individuell, also typenabhängig. Ne? Also manche brauchen das. Wir hatten viele, der die erstmal alles... Äh, ja, so viele waren es nicht, aber es waren ein paar, die sich alles an Ausrüstung gekauft haben, alles UFC. Ja, ne, damals einen, noch Tap-Out, ne? ne? Ja, Tap-Out und so, aber jetzt kommen sie alle in UFC-Klamotten rein. Mhm. Und äh, holen sich alles, holen sich immer die dünnsten Handschuhe, statt mal vorher zu fragen. Der, der, der generelle Tipp an euch alle da draußen, man holt sich immer die Ausrüstung, also sprich Handschuhe, Schienbeinschoner, dergleichen, womit man selber aufs Maul haben will weil man haut mit diesen Dingen einen anderen aufs Maul. Wenn ich ganz dünne vier Unzen Handschuhe Wettkampfhandschuhe anziehe, die wir für Cage Work anziehen oder für Scrabbling und dann Ground and Pound mit 50 40 loslassen, allein und nur Lücken aufzuzeigen, ist was anderes als wenn ich jetzt im Ring stehe und Vollgas gebe. Also ne, dann sind selbst die Hybridhandschuhe, die Trainingshandschuhe sind, das knallt, Leute, das knallt, das knallt richtig, mhm. tut weh,
0: ne. Ich kann mich damals erinnern, da war ich mit äh, unserem Co-Trainer damals bei euch, mhm. mit, mit dem Stefan. Mhm. Da haben wir so ein bisschen äh, Sparring rangetastet, weil ich keine Erfahrung großartig in diesem Sparring hatte. Mhm. Und ähm, da hast du schon den Unterschied gemerkt von den, von den Boxhandschuhen. Ja, ich wäre ja. direkt verliebt in die äh, braunen Dinger, die der Stefan hatte. Ja, ja. Ähm, das stimmt schon.
1: Ja, das ist ähm, is einfach so. Und ähm, es gibt manche Leute, die holen sich die Klamotten und posten das <lacht> in irgendwelchen Netzwerken. Und dann ähm, kommen wir zum Training und ähm, gehen dann ganz geknickt wieder raus, weil äh, irgendeiner, der schon mal ein bisschen gepumpt hat oder vielleicht in seiner Jugend mal geboxt hat oder, oder Kickboxen gemacht. Die haben alle, die haben alle vorher Kickboxen, Judo oder, oder Karate gemacht.
0: Hast du denn irgendwelche, um jetzt mal bei den Handschuhen zu bleiben, also wir sind jetzt erst beim Equipment, ähm, hast du da irgendwelche Favorites, auch Marken, die du nennen kannst?
1: Ja, ganz klar. Ja, klar. Also die, die ganzen bekannten Marken hier, so wie King oder Twins, ne? mhm. ähm, Jefferson, die sind gut. Die sind aber auch sehr teuer, muss man sagen. Allerdings ähm, sind die auch aus einem guten Material, die halten auch sehr lange. Und ähm, bei uns ist im Sparring 16 Unzen Handschuhe. Also wenn, Drun im, drunter geht gar nicht. Drunter ist eigentlich ein No-Go. Also für Leute, die also für die Mädels oder so, dann können es zwölf Unzen sein oder so. Das ist einfach, weil die ähm, weniger hart schlagen können, obwohl die Janine, die kann auch schon richtig hart knallen. Was ist
0: denn, wenn Leute, ich, ich nehme jetzt mal den Gegenpart ein, ne? ja. was ist denn, wenn Leute jetzt sagen, okay, ähm, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, ich habe noch nie Boxhandschuhe angehabt. Wie ja. fühlt sich das an, woher merke ich, dass die wirklich gut sitzen, dass die wirklich für mich optimal sind? Also du musst ja denken, du hast eine Bandage noch darunter.
1: Also ich muss noch mit im, Opti Im optimalen Fall berechnest du mit ein. Die meisten bestellen das eh online. Läden hast du gar nicht mehr so viel, wo es die gibt. Also mhm. bestellst du die Dinger online. Also die Handschuhe erstmal, die, die günstig sind und gut, ne? also relativ günstig und gut, sind auf jeden Fall die
0: Handschuhe von RDX. Da bin ich auch ein Fan von. ist nee, eine britische Hersteller. ist eine britische
1: Marke. Ne? Die waren am Anfang noch günstiger. Jetzt mittlerweile mhm. haben sie hier so, also, glaube ich, Tony, Tony Ferguson macht Werbung für die oder so. Um, RDX ist eine wirklich richtig gute Marke. Also, ja, wir die machen dieses qualitativ hochwertig, auch die hybrid von denen, Schienbeinschoner und so. Also wir empfehlen unseren Leuten, wenn die kommen, immer diese Dinge, weil die sind halt super haltbar. Die kosten ein
0: bisschen mehr als die Bilo-Dinger. Ne? Aber vom Preis auch noch machbar. Also wir haben die RDX-Kopfschützer ja. für die Kinder. Und Ey Digga,
1: ganz toll. ehrlich, wenn die rausgehen äh, in der Club ne, und dann hier, mhm. weiß
0: ich nicht, 150
1: Euro raushauen für Saufen und Fressen, mhm. ja, da sind ein paar Handschuhe, ein paar unten äh, und ein Tiefschutz. Ja, ja. ja und... Äh, die Handschuhe musst bedenken, also ich musste eine gute Faust darin machen können, ohne dass meine Hand ermüdet. Am Anfang ist da natürlich alles ein bisschen fester und die Hand muss gut da reinpassen. Ich darf nicht rausrutschen, ganz klar, wenn ich so ein Lauch bin. Mhm. Oder eben, wenn ich so ein Schwergewicht bin, muss gucken. Die Unzenangabe sagt nichts über die Größe aus. Das ist nur die Fläche und das Gewicht. Also eigentlich sind Unzen das Gewicht, aber die haben natürlich ein bisschen mehr Fläche. Deshalb kannst du damit leichter verteidigen ne, und schwerer angreifen. Ne?
0: Klar, weil du hast mehr... Ich denke mal, da wird ja auch mit der Zeit auch noch ein bisschen weicher, ne? Handschuhe, das ja, Material, die, so wie beim Baseball. Also, die früher haben Handschuhe. sich die
1: Handschuhe ja hart verdichtet, ne, weil er war tatsächlich mit Rosshaar gefüllt, die Dinger, hm. die ganz alten Boxhandschuhe. Hm. Äh, die waren dann irgendwie knüppelhart. Ne. Ich habe mal gegen so einen Typen gekämpft, die Dinger waren wie Beton. Die sahen auch schon so aus. Also Die hat er bestimmt von seinem Vater geerbt. Und ähm, die heutigen sind aus so einem Schaumstoff, der sich halt immer wieder. In Form bringt. Ne? Irgendwann sieht die natürlich auch durch. Wenn du clever bist, nimmst du dir zwei oder drei Paar Handschuhe und wechselst die. Also ich brauche ein paar Handschuhe, also habe ich so. Ich habe ein paar Handschuhe für, wenn ich äh, Petwork mache, also Pratze, Sandsack. Hm. Habe ich extra ein paar. Handschuhe ja, dann, dann, dann
0: für. lass uns da mal kurz durchgehen. Handschuhe für, für den Sack. Sack. Fangen wir ja. mit dem Sack an. Ja. ja Da kannst du ruhig zehn Unzen
1: Handschuhe nehmen oder zwölf Unzen Handschuhe je nachdem, wie empfindlich du an den Händen bist. Okay. Man knallt ja dann natürlich ziemlich. Ne? Petwork? Ja, das ist so die Gleiche. Gleiche. nimmst du gleich Für, für Petwork und für Samstag nimmst du ein paar Handschuhe, damit die, wenn du mit dem Sparring bist, die anderen Handschuhe nicht so ausgenudelt sind. Sparring dann die 16 Unzen? 16 Unzen, Minimum, ja. Und wenn es auf den Boden geht? Wenn es auf den Boden geht, nehmen wir, wenn wir Gravel machen mit Grounded Pound, dann machen wir, nehmen wir die 4 Unzen Handschuhe, wer hat. Ansonsten die Hybrid-Handschuhe, die, die sind ein bisschen größer, weil die kriegst du halt schlechter halt ne aber Da sind die,
0: die, die oben so leicht genau, gewolbt sind. Genau, die, ne? die sind so
1: gepolstert mhm. wie ein 10 Unzen Handschuh ungefähr und äh, die Dinge auch, wenn wir MMA-Sparring machen. Da, wie gesagt, dann laden wir natürlich nicht richtig durch, ne, sondern kontrolliertes das, kontrolliert das MMA-Sparring hast dann auch schiemann schoner an. Knieschoner, im besten Fall Ellbogenschoner.
0: Ich habe ja diese MMA-Handschuhe auch schon mal angehabt. Ihr habt da noch nie mit gekämpft oder so, aber ich, ich kann mich erinnern, als wir unten in den Katakomben standen und du kurz mit ähm, Andy Konda. Konda gesprochen yeah. hast, wie er sich versucht hat, die ganze Zeit in die Handschuhe ja, reinzuzwängen. Ja, genau. genau. Muss das wirklich so sein? oder ja, Ich muss mir
1: vorstellen, Dennis, Dennis Ilber, der Andy Konda hat ja Dennis Ilber betreut. Dennis ist ja relativ klein mhm. ne? und Dings. Jetzt hat er eine dicke Bandage. Über seinen, über seinen Händen natürlich. Ne? Also, die, haben ja die Leute, die äh, extra die, die, äh, Bandage die Bandagen machen. So, jetzt hat er eine Bandage drüber und diese Handschuhe sind ganz neu. Das heißt, die sind, auch wenn du die kaufst, sind die relativ eng, wenn er da reinschlüpft. So. Jetzt kannst du natürlich eine Nummer größer nehmen, aber dann passen die natürlich nicht richtig. Wenn er, da ist natürlich die Sache, wenn ich die Handschuhe, die genau auf die Faust passen, ist natürlich auch einfacher, irgendwo rauszuziehen und ein Submission halt mitzuholen. Ne? Und die Fläche ist halt, halt kleiner. Mhm. Große Kraft, kleine Fläche,
0: einfache Physik. Knallt wenn, wenn die Ich muss nochmal zurückkommen auf Octagon. Wenn die Leute da jetzt bei Octagon kämpfen, ja. die kriegen ja von da die Handschuhe. ne
1: Die Handschuhe werden gestellt. Aber
0: das heißt, da zum ersten Mal ziehen sie die Handschuhe an. Ne? Ja, die... Die, die ähm, können die nicht schon irgendwie so ein bisschen einarbeiten, ne? Die, nee, nee. Das machst du dann an dem Tag tatsächlich. Wir haben tatsächlich immer einer
1: von den Jungs, die dabei ist, der zieht die an und äh, macht damit Pratze oder trägt mhm. oder, oder, ähm, die ein bisschen, bewegt die ein bisschen und so, damit die... Äh, knetet die schon mal vor. Und knetet die schon mal vor, damit die, damit die besser passen. Da machst du ja nichts mit. Die Polsterungen sind vier Unzen. Da, 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 da drückst du nichts ein. Die Dinger, das ist ein moderner Stoff, wenn die jetzt, weiß ich nicht, mit Knete gefüllt werden oder was, was anderes.
0: Dann haben wir die Handschuhe. Mundschutz. Ja, Mundschutz. Ja. Also, gerade für Anfänger, weil das bekomme ich natürlich auch immer viel mit. Was braucht man? Ich mache ja nur noch Kinder-Jugendtraining. Aber dann bekomme ich auch mit, was, was müssen wir uns am Anfang anschaffen? Und ich sage dann auch, bei den, gerade bei den Jungs, Tiefschutz und Mundschutz. Aber für den Anfang, du weißt ja nicht, bleiben die dabei. Da tut es auch erstmal, und jetzt hoffentlich wird der Sportstent das Mädchen nicht steinigen, da reicht es auch erstmal für einen 4,50 Euro Mundschutz aus Decathlon.
1: Ah, so ein Boil and
0: Bite oder so. Ja, ja. für den ja. Anfang. Ja. Um wenn zu, um ihr, wenn um ihr euch
1: so ein Boil and Bite Mundschutz kauft, dann nehmt mal vier Stück mit. Weil die ersten drei, die, die, ja. die drei versimmelt dir ja sowieso. Ja, aber die
0: kannst du wieder zurück in die Welt. Ja, Form aber
1: bringen. das ist so, doch so ein Plastikzeug. Also irgendwann ist der Feierabend. Also Na, irgendwann ist vorbei. Wenn du da mal denkst, also Die Dinger kommen in heißes Wasser. Die, die packst du dann in den Mund. Die musst du dann quasi ansaugen, ein, bisschen, ein ganz bisschen draufbeißen und dann mit Zunge und, und Händen mhm. anpassen. Und das erfordert ein bisschen Erfahrung. Und äh, die ist einfach eklig. Also ich ich, ich habe ähm, in, meiner, in meiner ganzen aktiven Zeit mehrere Formen von Mondschützern gehabt. Also wir haben natürlich mit Boil and Bite angefangen. Dann so ein Teil gibt es, ähm, das ist mit so einem Zwei-Komponenten-Zeug aus, zu, zum Ausgießen. Das ist ein bisschen einfacher. Machst du da zwei komponenten -Zeug rein, machst das schön glatt alles, tust es rein, lässt es aushärten und dann versuchst halt irgendwann mal wieder aus dem Mund zu kriegen, was echt schwierig ist. Ähm, die Dinge haben aber den einzigen Nachteil, ne, die Gasen natürlich, die Scheiße, die Chemie aus, die da drin ist mm. und du nimmst das alle Kokainnutzer hier werden das wissen, <lacht> über, über die Mundschleimhaut sehr, sehr gut auf. Ich bin da, ich bin da fies vor, da habe ich gar keinen Bock drauf. Äh, und Dann gibt es natürlich noch so ein paar, ich habe mal einen gehabt von Schockdoktor.
0: Der hat sich so ein bisschen etabliert auch damals. Der ne? war richtig scheiße, der ja. war der schlechteste, den ich hatte. Da waren die mit den Farben so ein bisschen. Genau, ne?
1: da hat mein, ähm, mein Zahnarzt hat mir mal einen gemacht, ähm, lieben Gruß an den. Der hat mir mal einen gemacht, für oben und unten. Mhm. Die ich ja dann immer genommen habe, wenn ich wusste, das gibt heute richtig aufs Maul. Mhm. Das war ein sehr ausgeklügeltes Teil. Aber der beste ist tatsächlich der vom, vom Sportsdentist. Also
0: geht nichts drüber. Also das Ding, da kannst du mit Pennen. Ich hatte damals ein Foto gesehen, da hat er vom Björn Schmiedeberg einen neuen Abdruck genommen von den Zehen oder nicht der, der Thorsten, aber jemand und er hat den Abdruck bekommen und du hast in dem Abdruck gesehen, wie oft der Schmiedeberg den getragen hat, weil es war am Gaumen abgezeichnet, wo der Mundschutz war. Hast du mhm. das Foto damals ich auch gesehen? ich habe nicht gesehen. Ne? Mega gut, weil die Dinger, auch ich habe einen von ihm, die spürst du ja wirklich nicht. Ne? Nee. Die sind ja wirklich, die passen wirklich wie eine zweite Hose.
1: Ja, die, die sind Du kannst damit trinken, also, du kannst damit sprechen. Genau. Und wenn jemand mal einen, so ein Boil Bite hatte und dann dieses Ding reinmacht, das sind, also sind Universen dazwischen. Ja. Also das ist, das ist wirklich ein Abstand, den äh, kannst du nicht kriegen. Äh, und wer da spart, die Dinger sind natürlich custom made äh, mit einem eigenen Design, äh, wer, da, wer spart am Mundschutz, der macht einen Riesenfehler. Das also stimmt. für einen Anfänger verstehe ich das, wenn er sich noch nicht sicher ist, dass er nicht bleibt oder so. Oder weiß ich nicht, ist das für mich was oder so. Ähm, aber die kriegen am Anfang immer Kotzreiz mit dem anderen Mundschutz. <lacht> ne, immer die ne? So, uh, 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 und äh,
0: dann äh, lassen die nur so halb drin und so. Da ist ja halt nicht der Sinn und Zweck von so einem Zahnschutz. Ich blende mal unten die Adresse vom Sportstances ein. Da klickt da mal drauf, bestellt euch ein Und wenn ihr das äh, den Rabattcode Hygiene 15 eingibt, kriegt ihr auch 15% pro, äh, Prozent Rabatt. No, Habe ich jetzt einfach so bestimmt. <lacht> <lacht> Mach das mal, schreib mal Hyäne 15 und dann bekommt ihr auch 15% Rabatte auf die Dinger.
1: <lacht> Schönen Gruß an Thorsten.
0: Nein, war natürlich ein Scherz. Ähm, dann sind wir vom, Versuch das ruhig. Vom, äh, vom Mundschutz, kommen wir runter zum Tiefschutz und da bin ich bis heute ja. noch nicht fündig geworden, bin ich ganz ehrlich. Was?
1: Nee. RDX, der, der Thai TIE das ist aus Aluminium. Ja, aus
0: Aluminium habe ich immer gehört. Ich habe nie einen aus Aluminium angehabt oder getragen. Ja, weil hast du hast
1: das erste Mal, wir haben damals im Kickbox-Training, hat einer von den Jungs ein versehentliches Knie bekommen. Und äh, dass der der Plastik, der Biloplastik-Tiefschutz ist, äh, manche tun den ja um, weil du musst einen Tiefschutz tragen das ist so wie Fußballspieler, die sich einfach eine Pommes-Schale reinmachen, weil du musst einfach Schienbeinschoner tragen. Ne? Ist Pflicht. Und so machst du das mit dem Tiefschutz auch. Das ist so ein billo tiefschutz das ist so ganz dünnes, hm. ganz dünnes Plastik. So, der, hat einen, der hat einen reingekriegt, direkt ins Leben, aber voll auf, die Schmuck, auf den Schmuckkasten. Schmuckkasten. Und, äh, und äh, das willst du nicht sehen, also das ist nicht schön. Ja, ich habe also auch schon mal einen also reingekriegt, war, ohne Ding
0: Tiefschutz. Aber das Problem bei mir ist, das Ding
1: ist ey, alles kaputt gegangen, oder was? Alles ja, gebrochen da ja, war. Alles so tief. heftig war es ja noch nicht. Alles tiefschwarz. Ne? Oh. Ja, richtig übel. Also,
0: also bei mir hat sich das immer, die Ränder, die haben sich immer in die Leisten gebohrt. Ja. Ob da beim BJJ war, da habe ich dann gesagt, ich muss das Ding ausziehen. Dann habe ich es ausgezogen und dann kommt das BJJ, erste ey, Knie.
1: BJJ ist das doch gar nicht erlaubt, ja? Tiefschutz.
0: Das weiß ich kann ich dir jetzt nicht sagen. Also bei Wettkämpfen nicht? Nee, kein Wettkampf, beim Training also. oder beim Sparring. Und dann habe ich aber auch direkt gemerkt beim Sparring, das stört. Und dann habe ich den rausgezogen und da kam das erste knie -Guard -Pass direkt rüber über die Wurst und äh, ja. habe mir dann auch wieder gedacht, scheiße. Also Hättest du eine Unterhose anziehen sollen? Wenn das lange Ding da rummeut,
1: baumelt in der dicken Hose. Also lang ist er nicht. Na ja, komm, so dick halt, ne?
0: Normal, sagen wir mal. <lacht>
1: Ah, nee, ähm, wir haben ja damals hier, äh, als ich angefangen habe mit Luther Lieber, habe ich ja noch den, äh, den thai TIE und die Thais haben nur diese, diese Metallkappen. Ja, ja, die kenne ja, ich, ja. Ne? Und da sind damit mit dieser Bänderung, ne? Also
0: ein ja, ja, die Nack ziehst du dann rum. Und das sah mir immer so äh, primitiv aus. Ja, voll sexy, ja. Ehrlich? Ja, ja, Und diese Kompressionshosen, <lacht> wo diese Schutz schon verrutschen, ist? Verrutschen, nur. Was ist denn, wenn man da auch nach Maß arbeiten könnte? Die Verrutschen? Beulen. Nicht Bo 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 Boilend. <lacht> Boilend anziehen. Boilend Form, ne In Boilend Form. ja Direkt so eine warme ein kevlar so drauf. ein
1: bisschen doof, 80 Grad heißen Tiefschutz. <lacht> er muss ein bisschen
0: abkühlen lassen. Oder ja. eine Aluminium-Unterhose vorher anziehen. Ja. Oder dass
1: ich also Dings hier. Vor allem vorher in den Alufolie,
0: Alufolie einpacken. Nee, Teflon.
1: Teflon. Irgendwie so eine Wurst nach dem Grillen. Einfach mal in Alufolie rein. Ja, wer weiß, vielleicht
0: ist das noch eine Marktlücke.
1: Naja, auf jeden Fall... Ähm, haben wir mit dem Teiltiefschuss angefangen. Das Problem war immer, da sind natürlich Knoten. Du knotest dieses Band. Das war wirklich einfach so ein breiter... An den Seiten? An den Seiten oder hinten. Mhm. Ne? Und du hast dann halt immer so harte Wunden gehabt, halt, ne, weil die ganze Zeit am Boden rumrubbelst. Ne? Mhm. Um, und ich hatte schon immer eine Hose noch drunter. ne, also, und, äh, also Das hat, ist halt ein Knoten. Ne? Ja, ja, genau. Und, und die haben von RDX haben diesen, diesen Cup genommen, diesen Alu-Cup, mhm. und haben einfach so, eine normale Gummi, Gummi, so ein Gummiding, wie bei jedem normalen Dings drum gemacht. Die Dinger sind top. Mittlerweile finde ich den gar nicht mehr, ähm, der ist ständig ausverkauft.
0: Kannst du denn nicht diesen Cup in so eine Kompressions, einer Kompressionshose so, mit die, einarbeiten?
1: Das Schöne an dem Ding ist halt relativ, die normalen Tiefschützer sind ja so wie so ein Bananenhalter, so recht, ja, ja. Also recht dünn. Das Ding ist richtig breit, so wie, als ob ja. der einer schön mit der Hand davor hält. So. Ja. Ja, das mag ich so. Beim Gravel, ja,
0: die Liga fühlen sich da drin. Ja, Du, das war vielleicht die, der Fehler. Die, die Juwelen sind total gut aufgehoben. Weil ich dann, immer ne? diese Bananenform hatte und ja. die waren zum Kotzen. Ja, Weil du konntest die Beine nicht richtig zusammen machen. Bei mir war das immer so, da guckte alles rechts und links raus. Boah. Ne? und dann dann, da, da, da,
1: Ja, ich sehe ja unten aus wie Tina Turner. Ja. Ne? Auf dem Kopf. Also mhm. Und das ist ja so, wenn du dann einen draufgekriegt hast und das Ei war dazwischen, ist
0: nicht so geil. Mhm. Ja, ist ja quasi, ne? Ja. Also, das zieht jetzt noch. Kommen wir vom Tiefschutz zum Schienbeinschoner. Gehen wir erstmal auf die Knieschoner. Knieschoner, okay.
1: Knieschoner äh, sind meiner Meinung nach äh, hart unter, unterschätzt in dem Sport. Also gerade beim MMA, wo du Takedowns machst und wo du mal ein Knie, du machst diese Knie ja locker oder so, zum Kopf ja im, im Training eher nur angedeutet, ähm, dann macht es Sinn, wenn er mal durchkommt. Du, du, hast ein, du hast wirklich einen Knieschutz an. Ne? Mm. Ein bisschen Was der Knie ein bisschen abpolstert, weil Knie, was mich betrifft, das Knie ist meine favorite Waffe. Ich sag, ne? Also sobald du in den Nahbereich kommst, dann fliegen die Knie aber. Und äh, deshalb
0: ähm, finde ich Knieschutz da schon sehr wichtig, auch wenn du aus Versehen mal einen Schlag aufs, aufs Knie bekommst. Ich hatte damals von Venom, die waren ziemlich eng. Da war vorne die Kniescheibe auch schön umfasst. Die, die haben sich eigentlich ganz gut angefühlt. Also eine Kniebandage oder ein Knieschoner? Knieschoner. Ja. Also mit der Polsterung vorne. Mhm. Ja. Ja, das, wenn der, du machst Bandage oder was?
1: Nein, nein, ich meine Knieschoner. Yeah. Ja. Also die kenne ich, ja äh, kenn ich ja vom Skaten. Na? Wenn ich jetzt irgendwas Neues ausprobiere, dann ziehe ich auch schon mal die dicken Dinger an. Und äh, aber ansonsten Knieschoner finde ich ganz geil. Mhm. Ja, und Schiebein ist äh, Geschmackssache. Also die von den teuren Marken, sprich, wie wieder King, Twins, Malpaso, Jefferson, wie sie alle heißen. Alle, sorry an alle, die ich jetzt vergessen habe. Ähm, die Dinger sind meistens sehr hochwertig, die kosten allerdings auch eine ordentliche Marke. Da geht also es so irgendwas zwischen 85 und 130 Euro. Die Dinger halten aber auch relativ gut. Man darf das nicht vergessen: die Klettverschlüsse sind tatsächlich äh, echt ähm, wichtig. Weil, wenn die Klettverschlüsse im Arsch sind, die kannst du natürlich... Dann halten die nicht mehr. Kann, ja, wenn du schlau bist, dann kannst du natürlich nochmal irgendwo Klettverschluss drauf. Aber du kriegst irgendwie nie so gutes Klett wie so ein Industrie, Industrieverarbeitetes Klett irgendwie, habe ich so den Eindruck. Ähm, und ähm, das ist schon ganz cool. Und Es da, gibt so, so Klettverschlüsse. Also ich habe meine von Okami, die sind schon, boah, lass mich nie lügen, bestimmt fünf Jahre alt. Die sind immer noch top. Die sind jetzt unten, gehen die ein bisschen auf und die muss ich mal nähen lassen äh, vom Rand, ne? aber die sind, die Dinger sind top und vor allen Dingen haben die auf dem Spann, so einen Spannschutz extra, so ein bisschen drüber.
0: Da wollte ich jetzt gerade fragen, wie wichtig ist dieser Spannschutz? Das ja, ist schon sehr wichtig, weil
1: wenn du, du du willst ja mit dem Schienbein treffen, mhm. mit dem vorderen Teil vom Schienbein und wenn der andere nur einen kleinen Step machst, triffst du mit dem Fuß oder mit dem Spann und wenn du das Knie triffst oder den Ellenbogen, ist halt scheiße. Mhm. Tut halt weh. Ne? Ist sinnlos, äh, sich da zu verletzen, weil... Äh, ne? Aber ist natürlich klar, wenn der andere Elbow Destruction macht und viele machen das tatsächlich, aber auch beim Teep, dass sie so runtergehen, nicht weil die jetzt seinen Fuß treffen wollen unbedingt, aber, aber die wollen den Ellbogen dazu ja, und dann ja. treffen die den Fuß halt und dann äh, ist immer Schmerz. Okay. Also wir sind ja eh im Hurt-Business, das tut halt weh, aber man muss das natürlich so weit wie möglich minimieren, weil ich ja durchtrainieren will.
0: Ja? Vor allem, wenn du jetzt ein neues Hobby anfängst, wie jetzt in diesem Fall Kampfsport oder vielleicht Kampfkunst oder was auch immer du machst oder Selbstverteidigung, ähm, jedes Hobby kostet halt Geld. Und das muss, man, muss jeder für sich selber entscheiden, investiere ich? Ich kenne mich ja selber als Person ganz gut, schmeiße ich schnell hin oder ziehe ich doch manche Sachen durch? Was euch bewusst sein muss, ist, dass beim ja, Kampfsport halt äh, Blessuren und Verletzungen auftreten. Früher oder später, ja, das ist ganz würd, klar. Ich würde immer empfehlen,
1: ne? Also wir haben, wir haben das zwar im Training, diese Kühlpacks, die man so kaputt machen kann, die dann kühlen. Davon immer zwei, drei eine Tasche zu haben. Mhm. Dann äh, vielleicht so ein, so ein Anika-Roller oder irgendwie so, ne, der, der kühlt, wo man so drauf machen kann. Und äh, ich habe meine Tasche immer voll
0: Bandage. Das Problem ist, so wie du gerade vorhin gesagt hast, heutzutage kriegst du ja alles nur noch online. Früher gab es ja hier in Gelsenkirchen Sport Wedding und äh, Vosswinkel ja, ja, und so. Ja, ja. Da konntest du dann in den Keller rein, da hang alles voller Gürtel und Anzüge. Und da wurdest du dann noch beraten von Leuten, die wirklich Kampfsport damals gemacht haben. Ja. Das hast du ja heutzutage oh, großartig ey. gar nicht mehr. Gibt es eine Anlaufstelle, wo man sich so beraten kann?
1: Ähm, ja, nur bei uns hier. Okay. Also hört auf eure Trainer. Ey. Fragt die Leute, die, die da im Sport stimmt, sind. Stimmt, stimmt. Fragt die Leute, die im Sport sind, am besten die Trainer. Mhm. und äh, lasst euch Letztens kam einer zu mir an und sagte so, ich sag warum hast du denn, ja guck mal, die habe ich mir gekauft. Sind die gut? Ich sag nee, die sind scheiße. Das sind Wettkampfhandschuhe. Ich sag wenn du damit mit mir Sparring machst, ziehe ich meine auch an und dann wirst du sehen, das ist scheiße. Mhm. Ich sage, ich ziehe an, an meiner schwachen Hand, ziehe ich den an und ich sage, an meiner starken Hand ziehe ich den Hybridhandschuh an und dann zeige ich mal den Unterschied. Ja, nee, hat er keinen Bock drauf gehabt. Ich sage, ja, warum hast du die Morgen nicht gefragt? Ja, ich habe ja gefragt. Und dann zeigt er auf einen Anfänger, auf einen anderen Anfänger, Sagt, der hat gesagt, ich soll die kaufen. Ja, ich sage, warum fragst du mich nicht? Deshalb sind wir ja hier. Ne? Guter also, Tipp. Wir haben ja Dings, wir haben ja auch ähm, so, ein, so ein Stück weit äh, ausgemusterte Ausrüstung oder die nicht mehr gepasst hat und so, haben wir bei uns, in, in, bei uns in, so im Spind liegen. So wie früher, Spindling.
0: turnbeutel vergessen. Ne? Ja, ja im, ja
1: im Spind liegen und die Anfänger kriegen dann schon mal so Dinger, um sich mal dann so einzugrufen und zu gucken, wie sieht das aus. Mhm. Aber tatsächlich grundsätzlich holen die dir die dünnsten MMA-Handschuhe, weil das sieht einfach am geilsten aus. Weißt du? Ja, ja klar. Du gehst auf Amazon und siehst,
0: oh, gerade Black Week, oh, der sieht geil aus. Ja,
1: und äh, Du musst ja denken, wenn jetzt im Sport anfängst, du fängst zum Beispiel mit dem Rennradfahren an. Ne? Kaufst du mal eine scheiße Rennradausrüstung. Also das Rad an sich erstmal
0: mhm. und
1: dann noch hier die sexy Wäsche. Ne? <lacht> <lacht> das hat mich eigentlich immer vom Rennradfahren abgehalten. Oder
0: einen doofen Helm oder so. Ne? Helme ja. sind wichtig. Ne? Ich finde es ja. halt nur doof. Sieht halt ja, nur doof das aus. Sieht ziemlich dämlich aus. Sieht blöd aus, ja. ja. Ich werde keinen Fahrradhelm anziehen. Jetzt sind wir bei Equipment. Kinder, ähm, Kinder nicht nachmachen. Jetzt kommen wir aber dazu. Welche Kampfsportart, gut, das müsst ihr entscheiden. Haben wir schon mal, haben wir im Podcast mal drüber gemacht. Haben wir schon mal, Guckt, äh, mal eine Folge scrollt gemacht. Mal runter. Scrollt ja. mal ein bisschen runter, hört nochmal von Folge 1 ab an, <lacht> aufwärts. Ähm, Gibt es bestimmte Sachen, wenn du dich so ein bisschen zurückerinnerst an deine Zeit, als du angefangen ja. hast, die dich, ich will jetzt nicht sagen mental, aber so vom Kopf her, vom Ego her so getroffen haben, dass du gesagt hast, da habe ich dran zu knacken, das ist vielleicht doch nicht so mein Ding. Wo du sagst, gerade Anfänger heute äh, könnte das so abschrecken? Nee gar nichts? Nee. Gut, wenn dann, ja, <lacht> muss man ja fragen, es gibt ja Leute, es gibt ja Leute. So.
1: Ich, als ich mit Kampfsport angefangen habe, war das ja so, dass ich schon, dass wir uns schon mit Kollegen, wie gesagt, in meiner, in der Doppelgarage meine Eltern getroffen haben und uns mit mit absoluten Billohandschuhen, ne, so mhm. von, von der Firma Alex, hier damals Karstadt, mhm. ne. und so derbe aufs Maul gehauen haben, jedes Wochenende, da ne, also sind wir jedes Mal rausgegangen und sah aus wie Gollum. Ne. Also, mhm. also auf jeden Fall, Du hast doch schon ganz speziell, ne? Ja, wir mussten was machen. Wir ja, hatten ja. damals nicht die Möglichkeit. Es gab ja nichts. Es gab wir hatten es ja gab gab nichts. Ja nix, ne? Und ähm, dann habe ich mit Taekwondo angefangen. Und da ich immer schon sehr gelenkig war, war das natürlich mein Ding. Also wenn dann, dann bist du dann in dem, in dem Ding ganz vorne. Ne? Was ja dann in dem, in dem Maße auch nicht gut ist. Ne? Ähm, da fehlt dann so ein bisschen. Beim Kickboxen, als ich da angefangen habe. Und ich war ja halt immer... Ich, die Als die mich vom Kickboxen, die vom PSV Gelsenkirchen hier Axel, Ivo... Rüdiger, Gott hab ihn selig und äh, wie die alle hießen, dass sie mich eingeladen haben, mal, dann können wir mal bei uns trainieren. Und da haben, haben wir uns ja richtig geschwartet auch. Ne? Also, wie gesagt, also ich habe ja nur für mich alleine trainiert oder mit Arbeitskollegen mal. Mhm. Und ähm, da bin ich dann hingegangen und die Jungs waren in der richtigen Wettkampfform. Da gab es dann auch nicht Backenfutter. Aber das hat mich ja jetzt nicht, äh, da habe ich ja irgendwie noch geiler gemacht. denn ne? Das hat mich nicht aufgehalten. Aber das ist eine Frage des Mindsets halt. Ne? Des Mindsets und kommst du mit jeder Gruppe klar? Nein, man kommt nicht mit jeder Gruppe. Wer mit jedem klarkommt, der macht im Leben irgendwas verkehrt.
0: Weil wir hatten das Thema ja auch schon, wo ich gesagt habe, ich war beim Kendo, aber mit den Leuten bin ich nicht warm geworden. Das war jetzt kein Diss an die Leute, aber die waren halt eine andere Interessengruppe. Also das waren Leute, mit denen ich privat eh nicht viel am Hut hätte. Und da habe ich mich auch nicht so aufgehoben gefühlt. Dann habe ich beim anderen Verein mal nachgeschaut und es waren wieder diese, diese gleichen Art von Leute. Jetzt muss man aber denken, Kendo,
1: diese ganzen sehr, sehr traditionellen japanischen Kampfkünste, die ziehen natürlich auch die Klientel an. Die gehen dahin, weil mhm. das ist für die diese Konzentration, dieses Meditation, die Bewegung. Das ist Traditionelle Ding, halt. ist Traditionelle. Die mögen das, die wollen das. Und deshalb bin ich ja im Kickboxen, Luther Livre, MMA, Thaiboxen. Das sind halt mehr so die Surfer unter den Kampfsportlern, wenn du so willst. Also das hat Andy Conner damals mal gesagt, gerade was Luther Livre betrifft. weil da macht er ja natürlich Sinn. Also die haben ja auch Surferklamotten an, Guard. Ne? Mhm. ist halt ein Surfteil, Board Shorts, ne? Fight Shorts heißen die jetzt, aber eigentlich waren das Board Shorts vom Surfen halt, mhm. hey, Brasilien halt. ne. Ähm, das ist halt so, also Respekt und, und, und äh, Respekt und Disziplin und so, das muss alles sein, sonst kannst du kein vernünftiges Training machen, aber halt, wir lachen auch viel, machen viel Spökes und so, ne? das ist schon das ist schon ganz cool. Ähm, was so in den traditionellen Kampfsportarten, muss man sagen, gehen Leute hin und haben diese Disziplin und dieses Ding, was die unbedingt wollen oder was die vielleicht auch brauchen und haben das eine Stunde, anderthalb und danach ist wieder ein normales Leben. Aber die in dem Moment brauchen die dieses, was ich beim Taekwondo immer scheiße fand, weil das war so ein, wie so ein militärischer Drill,
0: hm.
1: hatte ich keinen Bock drauf. Ich sage, wenn, wenn ich zum Bund gehen will, dann mache ich das, dann kriege ich wenigstens eine Knarre. Und dann stehst du da und dann siehst du da, wie der Trainer dann denkt so und redet von, 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 von Ehre und Bushido, Disziplin und so. Und so dann ist dann einer, der nicht so gelenk ist und geht vorbei und dann stehst du da in deiner, in, deiner, in deiner langen Schrittform. Ich weiß nicht mehr, wie die Stellung hieß. Ne? Auf jeden Fall geht er vorbei und zieht ihm den hinteren Flunken weg. Mm. So, die ganze Gruppe möchte am liebsten lachen. hihihi, hi, hi, ne? Reißt sich aber zusammen. Aber was ist das für eine beschissene Art und Weise? Den anderen doof
0: aussehen zu lassen, macht man nicht. Ist blöd. Warum ist so, hat er den Flunken weggerissen? Weil du nicht richtig standest? Nicht, weil er hat er nicht bei mir gemacht. Ja, also
1: aber bei dem Jungen? Bei dem, bei dem anderen. Das war ein älterer Typ sogar, weißt du? Ja, aber warum?
0: Weil er jetzt nicht richtig stand? Weil er nicht, ja, der,
1: der, stand nicht breit, nicht, der stand nicht breit genug. Weißt du, dann dann sage ich dir, stell dich mal breiter hin oder so. Oder korrigier den vernünftig, aber nicht so. Ja, das ist dieser alte
0: School 80er, 90er. Ja, das waren halt ein Arschloch. Ja, ja. Ja. Hatte ich auch im Karate. Ja. Und, ähm, Als mein... ich dreifacher Vereinsmeister geworden bin. Ich freue mich auf der T-Shirt.
1: <lacht> dreifache Vereinsmeister.
0: Ja. Hast du mal so einen Pokal gehabt, den groß?
1: Ich habe ein paar davon im Keller liegen. Ja, okay. Also noch in meiner, in meinem ehemaligen Zuhause. Ja. Ich glaube, die wurden Wut in Brand in einen Koffer geschmissen <lacht> und liegen da jetzt so rum. Ich habe in der neuen Wohnung leider keinen Platz, um die alle
0: aufzustellen. Oh, alle. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, sucht euch wirklich was aus. Habt ihr Leute, die von weit weg kommen, extra für euch? Ja. So, die sind bestimmt lange schon dabei, ne? Ja, genau. So, und das sind Leute, wo du merkst, denen ist das wichtig. Die fahren auch mal eine halbe oder dreiviertel oder eine Stunde irgendwo hin, weil sie wissen, das ist eine geile Gruppe, da lerne ich was. Jetzt, jetzt muss ich mal ein großes ein großes Lob an Markus Bergmann aussprechen, weil er kommt aus Duisburg nach, nach
1: Dorsten gefahren. Also ein-, zwei Mal die Woche, wie er es schafft, neben seiner Arbeit und Familie. Und äh, Markus ist äh, Ende 40 und wir trainieren schon, boah, weiß ich nicht seit 25 Jahren zusammen und er ist immer ähm, immer da, immer gut drauf. Er hat schon mittlerweile schon die Wirbelsäule versteift und 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 und, und schwer Arthrose und und und. Also dem äh, Gesundheitstechnische äh, hat ihm Gott nicht so in die Karten gespielt. Aber er ist immer noch dabei und ist einer meiner, äh, also wenn du so willst, ist ein richtig guter Freund geworden und äh, ist halt ein richtig geiler Typ auch. Und wenn du, wenn du mit dem immer noch Sparring machst, und der bewegt sich jetzt wirklich wie der Holzmichel, aber äh, der haut dir immer noch aufs Maul. Ne? Das ist richtig geil. Also, liebe Grüße, Markus.
0: Was ich ja natürlich dann auch immer mitbekomme, wenn Leute sagen, ja, ich habe eine Gruppe gefunden, aber die ist, weiß ich nicht, 30, 40 Kilometer von mir entfernt oder 50 Autominuten entfernt oder so. Man muss abwägen, wie wichtig ist es einem. Aber lasst euch nicht davon abhalten, weil fahren sehr viele Kilometer weit für irgendwelche iPhones oder irgendwelche Drecksveranstaltungen soweit. ey, das ist für euch, das ist für euren Körper, das ist für euren Geist, das ist für euren Kopf und wenn euch das gut tut und wenn das eine geile Gruppe ist, dann fährt man mal eine Dreiviertelstunde.
1: Ja, das ist so. Also Leute, die eine drei, fahren, davon haben wir eine ganze Menge. Ja. Also muss man. Wir äh
0: haben auch welche aus äh, aus Duisburg, die kommen extra. Und von Duisburg nach Gelsenkirchen ist zwar nebenan, aber das sind trotzdem, je nachdem, wo du wohnst, auch 30, 40 Autominuten. Ja, vor allen Dingen wenn, wenn
1: Feierabendverkehr ist, die Hölle. Kommt auch noch dazu. Ja, das ist echt die Hölle. Ja. Also ja, für ein gutes Training fährt man schon mal, fährt man schon mal ein bisschen was. wir haben halt eine wirklich gute Truppe da. Mhm. Und die Leute haben einfach Spaß miteinander. Da siehst du schon, wenn die reinkommen. Was sie freuen sich alle, alle, dass sie da sind, hauen sich freundschaftlich aufs Maul ne? und dann
0: äh, wird ein bisschen gescherzt. Das wird mal cool. Also wie gesagt, BJJ war eine ne Truppe, da habe ich gemerkt, da sind, das sind Leute bei, die ticken so wie ich. Ja, ja. Ähm, aber wenn du jetzt dann, ja, sagen wir mal, nicht behurt, HEMA, oder was anderes gehst. So. Ja, ja. Kendo in meinem, in meinem Fall oder Jaido oder so. Ähm, so wie du gesagt hast, da zieht schon eine spezielle Gruppe von Menschen an. Ja, ist aber noch Nicht negativ gemeint.
1: ich nee, nee, ist nicht negativ gemeint. Das so, jede Tierchen sein Pläsierchen. Also man sucht sich das, was einem, was einem passt. Was einem, und, und im besten Fall findest du natürlich gleich, gleichgesinnt. Wie yeah. gesagt, diese, dieser Vergleich, also die Leute, mit denen ich mich auf Turnieren getroffen habe jedes Mal, die aus Wilhelmshaven kam, Köln oder was weiß ich, und mit dem wir uns dann gewämst haben, Ey, mit denen hattest du immer eine gute Basis, immer nett. Oder? Du hast dich mit den Frauen von ihnen unterhalten und äh, das war immer, waren immer gute Gespräche und anschließend ein bisschen ring gegangen, hast sie aufs Maul gehauen, hast sie nachher gefeiert, oder Sieg oder Niederlage. Mhm. Ähm, und, hast, und dann sagst du, war ein geiler Kampf. Oder ja, heute war ich scheiße, nächstes Mal hau ich dir aufs Maul, so ungefähr. Ähm, da gab es so gar nicht so, ähm, was weißt du, dieses, manche brauchen das ja natürlich so ein Feindbild oder so, ne? Das es nicht. Also, zu meiner Zeit nicht. Es waren ein paar Idioten dabei, ja. aber es ist so eine gausche Verteilungskurve. Ne? Mhm. Das Hast ein paar super nette, ein paar ganz normale und ein paar Arschlöcher. Naja, ja. Ja.
0: ist in jeder Gruppe. Gehört doch dazu, finde ich. Wäre langweilig, wenn es mm. nicht so wäre. Ja, ja, ist normal. Dann kommen wir zur Leistung. Macht euch, Setzt euch zwar Ziele, aber würd, realistische, würd ich, realistische Ziele. Ziele, aber seid nicht sofort frustriert, wenn es am Anfang nicht so läuft, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und das ist, glaube ich, in jeder Sportart oder in jedem Hobby oder in allem das, was man neu lernt, glaube ich, Gang und gäbe.
1: Also das, was ich immer höre, wenn wir, wenn wir Luther Livre machen, beziehungsweise Bodenkampf im Ground Groundfighting, da hört das für die meisten ja auf. Wie gesagt, ein Schlag und ein Tritt kriegen alle noch hin. Mhm. In irgendeiner Form. Sieht es nicht immer schön aus, aber man kann sich dann noch mit verteidigen oder so. Aber auf dem Boden ist es dann halt sehr viel Physik und Anatomie.
0: Was heißt, da hört es auf für die meisten. Ja,
1: dann kriegen sind, die nicht hin. Also? Sind die mit ihrem Latein am Ende, ja. Die können mit Kraft an einem Kopf ziehen, weil der Kopf halt mhm. ne, exponiert ist. Ne, weil,
0: weil sie die Techniken nicht im Kopf nein, bekommen nein, oder weil nein, sie nein, nicht weil so die, gelenkig weil sind? Weil die
1: Anfänger sind halt erstmal. Ne? Ach so, okay. Und die kommen rein und werden natürlich von jedem da frisch gemacht. Es sei denn, jemand ist sehr, sehr kräftig und hat einen sehr, 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 sehr kleinen. Äh, wir haben sehr, sehr kleine Jungs. Ne? Mhm. Also, die sind zwar schon 18, aber äh, die wiegen nichts. Mhm. Ne? Äh, Flink sind halt flink. Und, die, und die, denen muss man auch immer sagen, also wer Kraft gegen Kraft, gewinnt immer der Kräftigere. Mhm. Ne? Und bei, 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 bei vielen ist das halt so, die kommen am Boden und sagen, boah, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, ich sag genau, so ist das auch. Du weißt nicht, was du machen sollst. Du kommst hier an mit, einer, mit einem leeren, großen Werkzeugkoffer. Ich sage, in jedem Training nehmen wir in ein kleines Werkzeug rein mhm. und irgendwann ist das Ding voll. Den Spruch haut, glaube ich, jeder Trainer raus. Und, den, und dann haust du, ja mittlerweile, glaube ich, ja, ich ja. <lacht> und, und uh, dann irgendwann hast du eine Werkstatt und irgendwann hast du dann auch einen Bagger. Ne? Ja. Also, wenn ihr ins Training und vor geht. Vor allem deine
0: Lieblingswerkzeuge.
1: Ja, ich sag dir, wenn du ins Training gehst, ne, bist du erst der Nagel ne? und kriegst Ornie auf den Kopf und irgendwann
0: bist du dann der Hammer. Und dann hast du natürlich auch so Leute, die zum Training kommen. Dann habe ich damals beim BJJ auch gesehen, als ich damals auch bei Kamikaze in Bochum äh, angefangen habe, dass sie dann äh, ihr Handy hinlegen, weil sie irgendwas auf YouTube gesehen haben und fangen erstmal an. Macht den Fehler nicht. Ihr könnt ihn natürlich generell ausprobieren, aber probiert das umzusetzen, was der Trainer oder beim Training gerade ansteht. Und nicht in, in anderen Sphären auf einmal abschmieren und sagen: Ey, Ich habe da was gesehen, lass mal den machen, der ist viel geiler. Ist ja, viel fancy. Ist ja, richtig fancy. Also, wir gucken
1: uns ja auch Dinge auf YouTube an oder beziehungsweise auf Instagram, in geteilt werden Submissions, die Abwandlung von Submissions oder Escapes. Ähm, Takedowns viel.
0: Tatsächlich. Ähm, ja, als Inspiration. Als Inspiration. Aber äh, ich hatte zum Beispiel beim Kraft magal, als ich noch Erwachsenentraining hatte, da hatte ich zum Beispiel einen, ähm, Namen nenne ich jetzt nicht, auf jeden Fall, der kam aus Polen, hat in Polen jahrelang äh, gemacht, auch war ein richtig brutaler Typ, sagen wir mal so. Ähm, und jedes Mal, wenn auch neue waren, musstest du den immer, wenn Sparing kam, immer zur Seite nehmen und sagen: Ey, der Typ ist neu, langsam. der hat immer draufgekloppt. Der war ein richtiger Bulle, ne? Und der hat dann, wenn du Techniken oder Übungen vorgegeben hast, dann halt seine Sachen gemacht, die er irgendwo mal gesehen, trainiert, was weiß ich. Ja, aber dann ist das ja so, der will ja nichts lernen.
1: Ne? Nee. Der will einfach nur aufs Maul hauen. Ja, ja, ja. ja, das ist ja scheiße. Und weil, dann habe
0: ich ihm aber auch gesagt, ich sage, der Sport ist doch nichts für dich. Und er ist dann hinterher ins Kickboxen gegangen und macht da jetzt Wettkämpfe. Das ja vernünftig ja. Dann, ja.
1: Weil ähm, so grundsätzlich ist das, wenn du irgendwas zeigst und die machen dann ihren eigenen Scheiß, kriege ich zu viel. Mhm. Weil wir... Haben Sie den rote Faden, der sich durchzieht, und wir wollen das so und so machen. Das hat seinen Grund. Warum, mit, wollte ich gerade sagen, mit gutem Grund. Warum wir das hat Grund, warum wir Dinge machen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, ich sehe zum Beispiel einen Takedown am Cage, ja, das ist immer super interessant für mich, ähm, und übt den dann mit dem, mit dem Schüler vor dem Training, nach dem Training, während des Trainings, während andere Technik machen, ähm, übe den dann. Und für dich oder? Finde für mich raus, dass der nicht funktioniert, dann vermittle ich den nicht ich mhm. ja keinen Bock drauf habe, weil der muss für mich funktionieren. Ich halte, mhm. mich für, ich halte mich für so weit in dem Sport, dass ich das sagen kann: Wenn ich das nicht adaptieren kann, die ganze Geschichte, dann kann ein Anfänger auch nicht. Ähm, ich mache Dinge, die ich nicht mag, die zeige ich, aber die kann ich, aber ich mag die nicht, mhm. mach die nicht, weil das für mich nicht mehr relevant ist, zu lahmarschig, äh, nicht kräftig genug oder was weiß ich, irgendwie sowas. Ähm, die mache ich dann nicht, aber ich zeige die natürlich, weil er die kennen muss. Mhm. Ja? Und äh, das ist dann halt, das ist dann halt so. Leute, Du siehst natürlich, wenn Leute da am Gravel sind und sagst, wo hast du denn das her, warum, warum, was, was, was versuchst du da gerade? Ja, habe ich bei YouTube gesehen. Ne? Oder ich wollte da mal ausprobieren. Bei YouTube gesehen sagen die meisten noch nicht mal. Wollte ich mal ausprobieren. Ja. Ja, ich sag, ich finde gut, wenn du Dinge im Sparring ausprobierst oder im, im Rollen ausprobierst. Das ist okay. Deshalb machen wir ja Sachen, wo wir sagen, haut jetzt nicht so drauf, dass, dem anderen direkt, ne? dass der andere direkt eine Treppe in den Hals hat und die <lacht> Suppe die, die nächste Woche immer runter tragen muss. Ne? Sondern ähm, Versucht mal Dinge. Und ich kann die nur versuchen, wenn ich weiß, da geht daneben, ich lande nicht direkt auf dem Boden. Ne? Oder mir, mir tut die ganze Woche der Kopf weh. Ne? Mhm. Da ist halt so ein bisschen Ego bei, bei vielen Anfängern. Die können auch ihre Kraft nicht dosieren. So, dann haut der Anfänger drauf, dann sagt der Erfahrene, pff, wie man in den Wald reinruft, schaltet es hinaus. Dann kriegt er richtig einen auf die Fresse. Und dann beschweren sich nachher. Wir haben mir voll auf die Fresse gehauen. Die sind sich ihre eigenen Kraft... Ich die kennen eine ist. Kraft nicht, Junge.
0: Er kennt seine eigene Kraft nicht, Junge. Ich kann kein Mungo kloppen, Junge. Ne? <lacht> ähm, dann kommen wir zum, zum nächsten Thema wenn ihr soweit Fuß gefasst habt in diesem Kampfsport oder in dieser Kampfkunst und es gibt Wettbewerbe und der Trainer ist der Meinung du könntest es mal probieren versuchen, starten dann mach es auch mal auch wenn du dich da sehr unwohl fühlst wenn es absolut nichts für dich ist dann lass es aber ich würde sagen so Wettkampf gerade so Turniere müsste eigentlich jeder mal erlebt haben, um so ein, ja, wie soll ich das sagen, eine andere Art von Stress zu erleben. Hab ich das so? Kann man das so ausdrücken? Kann man so ausdrücken. Ich sag mal, ich vergleiche halt
1: immer. Also du du kannst ja einen realen Straßenkampf oder, oder, oder einen Kampf draußen irgendwo kannst du ja nicht nachstellen. Ja. Kannst du nicht üben, weil es sind zu viele Unwegbarkeiten. Aber wenn du in den Wettkampf gehst, gerade MMA. Ne? Aber wir reden jetzt von jedem Wettkampf. Ob das jetzt äh, Taekwondo ist, Karate, Jujutsu, hm. BJJ, Luther Lieber, alles. Ey, nimm heraus, was hm. für dich passt. Ähm, dann hast du ein, ein kontrolliertes Chaos. Das sind, ist Chaos unter Laborbedingungen. Kontrolliertes Chaos, Schön, das ist schöner Begriff. Das ist, ist Chaos unter Laborbedingungen. Ja. Ich habe ein, hab einen Rev, ich habe Punktrichter, meine Trainer sind da, meine Teamkollegen sind da. Ähm, und ich kann. Dann üben, mit Stress umzugehen. Und mhm. dieser Stress, den du da erlebst... Und mit dem Adrenalin vor allem. Genau, Stress, Adrenalin und so. Das hilft dir jetzt nicht so, nehmen wir mal jetzt hier so Straßenkampf und solche Geschichten raus. Das hilft dir ja auch im Leben. Mhm. Ich werde stressresistent, ob das der Job ist oder ob ich jetzt mit meinem Freund oder Freundin diskutiere oder so. Mhm. Das nimmt dir, oder wenn der doofe Nachbar kommt oder ne, irgendwie sowas. Ähm, das hilft mir mal, Stress zu kontrollieren. Und tatsächlich sage ich den Leuten, wenn, wenn einmal da oben im Ring gestanden hat oder im Oktagon oder so, das macht was mit dir. Du bist danach anders, mhm. besser.
0: Mhm.
1: Meiner Meinung nach ist das für jeden, der das gemacht hat, da oben, Sieg oder Niederlage, pff, Sieg ist natürlich immer geiler, ist gar keine Frage, aber es spielt keine Rolle. Wenn du aus dem Wettkampf kommst und sagst, boah, ich habe alles gegeben, ey, dann hat halt der andere war vielleicht besser. Du hast vielleicht einen Fehler gemacht. Oder die Punktrichter haben es einfach anders gesehen. Mhm. Das alles kann ja passieren. Da würde ich mir gar nicht so einen Riesenkopf machen. Da gibt keinen Kämpfer, der noch keinen Kampf verloren hat. Also damit du, Das macht ja einen starken Aus, dass du danach stärker zurückkommst.
0: Und ja, unterschreibe ich alles komplett. Vor allem, vor allem ähm, ich finde schon, dass, wir, dass das was mit dir macht. Entweder wird dein Ehrgeiz angespornt, also du, du, du versuchst doch, bei der nächsten Trainingseinheit besser zu werden, mehr an dir zu arbeiten... Und du lernst auch mit deinem verletzten Ego, wenn es mal nicht klappen sollte, umzugehen. Ja, wir haben, wir haben tatsächlich Leute gehabt, die gekämpft haben, verloren mhm. haben dann. Die waren dann noch drei, vier
1: Mal da und haben dann aufgehört. Weil also sie nicht, weil sie nicht verpackt haben, oder was? Warum auch immer, kann ich dir jetzt nicht sagen. Also gesagt hat es mir keiner, mhm. ist nichts für mich oder so. Aber ich finde es halt schade, wenn Leute, sagen wir mal, jahrelang im Sport sind und sind auch richtig gut. Weißt du, das sind so die Gym-Heroes, -Gym mhm. ne? die im Training alles wegmachen. Und dann denkst du so, fragst dann so, kämpf doch mal. Hm, mhm. kriegst du noch nicht mal so eine Dings. Ich hatte
0: einen Jungen gehabt, der... Aber hast du nie mal so nachgefragt, warum? So im Vier-Augen-Gespräch mit dem Ich habe die Nerven nicht dafür. Warum nicht? fragt äh, nur, nur den Grund zu wissen, warum er das ja, nicht möchte. ich habe die Nerven nicht dafür. Ach, er hat das ja, gesagt. Ja, genau. hast ich ich habe die Nerven du?
1: nicht dafür. Und äh, ich, äh, vom, vom, damals vom, vom, vom Robin her, lieben Gruß nach Münster, ähm, der ähm, sagte zu mir, ey, Coach, er, ganz ehrlich, ich habe nicht die Eier. Was totaler Unsinn ist, weil ja. er hat sich im Training mit allen gedroschen und er war immer ein richtig harter Gegner. Ja. Nee, damals schon. Nee, also für mich, also es ist dann schade. Weil Stell dir mal vor, du sagst jetzt, ja, ich war damals hier im MMA aktiv. Und? Wie war das so, wenn deine Kinder dich fragen oder mhm. irgendwer? Und wie war das so? Ja, ich war richtig gut. Im Training. Ja. Und wie oft hast du gekämpft? Ne, so Ja, gar nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, ich hatte dann auch keine Lust. Oder so. so. Ganz ehrlich, ohne Scheiß. Also wenn ich wenn ich doch in der Sache gut bin, ob das jetzt, das ist völlig egal, ob das Tennis ist oder Kegeln, ne, oder 500 Meter Sackhüpfen, mhm. schlendern, ne, mhm. wenn, wenn, wenn ich gut bin in der Sache, dann möchte ich doch auch irgendwann mal das ausprobieren. Dann Vor möchte, allem mich selber
0: testen, Wie möchte ich gut wissen, bin wo, ich,
1: wo, wo, wo bin ich denn? Mhm. Wo bin ich in der realen Welt? Nicht nur in meiner, das ist ja dann in deiner eigenen Halle ist ja noch mehr Laborbedingungen. Mhm. Deshalb rate ich den Leuten immer: Geht auf Sparringstreffs, geht auf Open Mats probiert euch da aus guckt mit anderen leuten wo steht ihr da wo sie meine ich bestenfalls nehme ich ja sachen mit wo ich sag ich habe da bin da voll, hab da voll abgelost, abgelust ich muss irgendwas ändern im training das ist ein lerneffekt ich lerne von allem ne von niederlagen lernen ne? ist ganz wichtig viele finden das total unangenehm aber hier Scheitern ist ja nicht der Gegenteil von Erfolg, sondern Scheitern ist ein Teil des Erfolgs.
0: Teil des Erfolgs und es spornt an. Ich kann mich erinnern, als ich äh, in den 90ern Karate gemacht habe, da war... war Vereinsmeister. Äh, kommen wir jetzt gleich zu. Das war eine richtig fette, große Gruppe. Also wir reden von einer großen Sporthalle, die wirklich ausgefüllt war. Und das ging Schlag auf Schlag. Die Kinder sind weg, die Jugendlichen sind gekommen, die Halle war immer brechend voll. Und ich hatte auch schon mal von dem Trainer, der jetzt leider schon vor ein paar Jahren an Krebs verstorben ist... Ähm, darüber erzählt, dass der also für mich so als Jugendlicher immer so eine ja, Respektperson war, aber auch, ich hatte so ein bisschen auch Schiss vor ihm, weil er war äh, ziemlich ziemlich diszipliniert und ähm, hat auch wenig Spaß gemacht, also Scherze gemacht, so beim Training. Ja. Ähm, und dann kann ich mich erinnern, als die ersten Turniere stattgefunden haben und du, ach, äh, du warst auf der Matte, ob es jetzt Kumite war oder Kata oder Technik, spielt ja keine Rolle, dass er dann aber trotzdem neben dir stand und hat dir gesagt, pass auf. Ne? Hat dich so ein bisschen mental vorbereitet. Und da tat schon dem Ego auch ganz gut, dass du gesagt hast, guck mal an, dieser knallharte Typ äh, steht doch irgendwie hinter mir. Ja. Und du bist dann auch mit ein bisschen Stolz erfüllt, sein Dojo auf dem Hemd zu tragen oder seine Karateschule zu repräsentieren und dann auch von anderen... Ähm, ein High-Five zu bekommen, wenn du den ersten Platz oder den zweiten Platz errungen hast. Und das macht schon was mit einem, bin ich ganz ehrlich. Also du, du wirst dann auch anders von den anderen Leuten angesehen. In der Gruppe kommt auch noch dazu. Weil wenn du die ganze Zeit nur zum Training kommst, bleibst für dich, trainierst nur für dich, machst großartig keine Freundschaften. Oder du kommst zum Training ähm, und gehst wie, Anführungszeichen, Löwe ins Turnier rein. Und auch wenn du den dritten oder gar keinen Platz machst, der Respekt aber von der anderen Gruppe ist da, weil du es probiert hast. Also auch wenn Kampfsport ja ein Individualsport ist.
1: Also ja. Das heißt, ich stehe da oben im Ring alleine und ich mache mein Ding, ich kämpfe da oder ich bin auf der Matte alleine oder wenn ich Cutter mache oder irgendwie solche mhm. Geschichten. Ähm, es ist doch ein Teamsport. Du kommst ohne deine Leute im Gym, die dir helfen, die dich motivieren. Die dich besser machen. Die dich besser machen. Iron Sharps, Iron. Mhm. Dieser, echt, das ist so eine Plattitüde, aber das stimmt einfach. Mhm. Ne? Haben wir ja gehört, was wir mit Konrad Trischka gesprochen haben über Octagon. Ein geiler Typ das der, übrigens. Das ist ein ziemlich geiler Typ. Ja. Ähm, liebe Grüße. Ähm, auch hier Laundersport nach Magdeburg, äh, geile Truppe. Mhm. Ähm, da musst du dir vorstellen, der sagte: Ja, ich war nur auf der Autobahn unterwegs, weil er überall hingefahren ist zum Sparring. Eben, wenn du in deinem eigenen Gym, wir können hier jeden auf so einen gewissen Level bringen. Ne? Mhm. Eine gute Dings. Aber wenn es dann in die Champions League geht, da musst du halt mit Champions trainieren, sonst ja, kommst du nicht klar. weiter. Und <lacht> so wie MMA Spirit, die haben natürlich eine Menge Champions am oder UFD-Gym oder, oder Planet Eater und wie sie alle heißen. Die haben natürlich die Champions vor Ort. Ja. Ne, dann ist es okay. Oder die Leute kommen dahin. Ne, Und du hast immer wieder und die werden dann so besser. Du wirst nicht besser, wenn du nur in deiner kleinen Bubble
0: bleibst. Ja. Schöne Grüße gehen raus an... Äh an die Leute, die das wirklich so vorhaben, wie Christa jetzt gesagt hat. Entweder bist du, wenn du ganz oben mitspielst, so ein Typ wie, weiß nicht, Erling Haaland oder Jude Bellingham. Oder du bist so eine Luftpumpe wie Max Kruse, <lacht> der seinen Schwanz äh, im Internet zeigt. Also, das, macht, der, da, macht der das? Ja, ja hat er gemacht. Also, nö, einfach so. Einfach so? Also, das stimmt schon. Wenn du wirklich ganz oben im Sport was erreichen willst, dann musst du wirklich auf der Autobahn. Leben, so wie du es gesagt hast, hat, nicht wortwörtlich. sein. Er hat gesagt, ich lebe quasi auf der Autobahn.
1: Ja, und da, weil muss, das für man den sich, da muss man sich mal vorstellen, was die, was die Kämpferinnen und Kämpfer da rein investieren in, ihre, in, ihren, in ihren Sport. Mhm. Ne? In diesen Sport, um den Sport groß zu machen. Und wie gesagt, das war jetzt ein Erfolg. Der Sport ging ja Step by Step. Und dann hast du mal eine lange Zeit lang, wo es nicht weiter hoch ging. Dann geht es zack, zack, zack. Und ich finde, Octagon hat jetzt einen... Paff, einen Riesensprung nach oben gemacht. Mhm. Eine Plattform zu bieten für Leute, die sagen, na, guck mal, das ist schon. Mhm. Test,
0: Test, sag mal was? 1, 2, 1, okay, ich dachte, ja, so ein kurzes Knacken jetzt gegeben. Ich habe auch mich, so ein kurzes Knacken gegeben. habe ich gedacht, oh, das Mikro jetzt abgeschmiert? Nein, die Mikros laufen.
1: Äh, apropos die Mikros, habt ihr die mal gesehen, Alter? Die Mikros sind so geil. Ja. <lacht> die sind wirklich geil. Also ich, könnte, ich könnte mich in meine eigene Stimme verlieben. Boah, Bo 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 geil. Ich habe letztens, hab letztens übrigens gehört, wo wir jetzt über Erotik reden. Ja. Um, Chuck Norris weiß, warum da Stroh liegt.
0: <lacht> das ist auch die, eine besch beschissene Szene. Ne?
1: Ich habe mal eine Doku gesehen über Pornos. Ja. Und da hat der, einer der bekanntesten Pornoproduzenten, der diesen Film gemacht hat, hat das so erklärt. Ich, das ist bestimmt nur eine Scheißausparole, aber der hat wirklich so erklärt in, den, in, diesem, in dieser Doku. Er sagte so, der hatte einen Pornostar, also ja. dieser Typ mit der Maske, der wollte aus dem Business raus, weil er jetzt eine, eine Frau hatte, die fand das doof. Und ja. deswegen der Frau aus dem Business raus. Aber der wollte den unbedingt nochmal in dem Film haben. Dann hat er gesagt, okay, mache ich aber nur mit Maske. Und dann haben die dem eine Maske aufgesetzt und haben den Scheiß dann so gemacht. Angeblich ist das die Story dahinter. Aber der Stroh lag doch in einem gekachelten mhm. Raum. Ja, mit dem Stroh
0: weiß ich auch nicht. Der hat dann gesagt, pass auf, auch, wenn wir jetzt Trash machen ja. mit der
1: Maske, dann machen wir richtigen Trash. Okay.
0: Kennst du auch den Typ, der die... Ähm in eine, in eine Feuerwehrstation, die Matratze dahin wirft und ruft Alarm, Alarm. Ja, ja, ich habe das mal. Ich hab, das ist mal schon lange her, das alte Ding, ne? <lacht> Richtig geil. Ähm, Chris, wir kommen zum Ende. Wir ja, haben, echt schon? Ja, wir haben jetzt hier noch ein Packen Bücher. Sollen wir das jetzt machen? machen Hast du noch nicht. Zeit? Machen wir nichts. Ja, wir, können, wir können das jetzt nochmal. Ich ja? habe noch ein bisschen Zeit. Okay, okay. pass auf, weil ich wir. Ich setze
1: noch meine vier Augen auf. Hier.
0: Wir hatten nämlich äh, eine Themenanfrage, ob wir unsere besten oder Lieblingskampfsportbücher oder die uns für den Sport so ein bisschen helfen, äh, mal vorstellen könnten. Und ähm, der Chris hat ein paar mit, ich habe ein paar mit. Wer fängt an? Soll ich anfangen? Fang du mal an, du hast mehr Bücher. Ähm, ich habe mehr Bücher, ich habe. Wie viel habe ich denn? Zentner, schweres Gehirn. Er, mir sagt er drei Bücher. Fünf. Er, jetzt kommt der Dings, jetzt
1: kommt er wieder schlau rüber hier, weil er mehr Bücher hat. Ich habe übrigens eins vergessen. Ein, eigentlich das Buch, was äh, ziemlich
0: geil ist, die Tür von Geoff Thompson. <lacht> Roadhouse-mäßig, oder was? Nee,
1: Geoff Thompson. Die Ach, haben wir drüber wir gesprochen? Wir haben mit Markus ja, Berlert ja, ja, drüber gesprochen. Stimmt. Es war damals ähm, in den 90ern... Fang mit der Tür an. War das ein ziemlich geiles Buch. Das ist ein kleines Buch, auch so ähm, wie... Ähm, Macht dein Bett? Ja, genau, Macht dein Bett ungefähr. Ja. Ähm, auch von der Dicke her. Ist gut durchzulesen. Handelt von Geoff Thompson, der ähm, wirklich da in England, in ich glaube in... Äh, Manchester oder so? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall in so einer Gegend, wo es richtig scheiße war. Mhm. Man wissen wollte, wie sein Karate funktioniert und hat dann die Tür gemacht da. Also hat die Türen gemacht. Und hat erzählt dann von seinen Erlebnissen da und äh, hat dann später wegen Chung noch dazu genommen ähm, und ähm, hat dann mal ein bisschen was erzählt über, über, über die Geschichten, wie er so abgelaufen ist ist sehr lesenswert finde ich ähm, einfach so auch mal wer sich nicht für Kampfsport interessiert ist einfach mal ein witziges ein witziges Buch auch oh. teilweise witzig geschrieben teilweise ein bisschen schockierend weil es da tatsächlich abging mit mit Messern und abgeschlagenen Gläsern und so also richtig eine richtig harte Nummer
0: geil wie viele Seiten weißt du aus dem Kopf ja naja, das werden aber so ungefähr so wie hier. ja das ist ungefähr so. Ähm, werde ich mir mal anschauen ich habe weil wir gerade darüber gesprochen haben mein Buch das Gib ich dir gleich mit, kannst du äh, direkt auf, äh, auf äh, Schicht lesen. Ähm, Mach dein Bett. Ist jetzt kein. Ist von dem Navy Seal General. Ist geschehen. vom Navy Seal General, also nicht von irgendeiner Hauswirtschaftslehrerin, sondern ähm, ist von William äh, H. M. McRaven. Die zehn das wichtigsten Name, Dinge, aber. die ich als Navy Seal gelernt habe und die auch dein Leben verändern. Und das ist ein dünnes Buch, aber wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Ey, das ist wirklich ein geiles Buch. Das ist wirklich ein geiles Buch. Vor allem, ich habe es, glaube ich, zwei oder dreimal durchgelesen. Nicht, weil ich es nicht verstanden habe, sondern weil es geil war. Da sind wirklich geile Kapitel bei, wo du, ähm, ja, er erzählt Geschichten, die ihm selber passiert sind oder die anderen Leuten passiert sind und er erzählt, wie, wie dich das im Leben weiterbringt und wie du vorgehst. Zum Beispiel Kapitel 6, Wagen sie Großes. Ähm, ich, ich kann da keine Worte für finden, das muss man einfach lesen. Der Typ schreibt einfach, ähm, wie du deinen Alltag so ein bisschen veränderst, damit du vom Kopf oben her freier bist, damit du mehr Selbstvertrauen aufbaust und, und, und. Also
1: die, die, die Einstiegsdroge für das Buch, warum ich mich dafür interessiert habe überhaupt, war ja. einfach, weil, weil er sagte, wenn du großartige Veränderungen in deinem Leben haben willst, dann fang mit kleinen Dingen an, mach erstmal morgens dein Bett, wenn auch So, und das
0: ist wirklich, das ist wirklich, das habe ich auch meinem Sohn damals beigebracht, und der macht jeden Morgen sein Bett.
1: Er hat Glück, ja. dass er, dass er so Der macht
0: sogar tut. so gut das Bett, dass wenn die auf Klassenfahrt sind, dass er sein Bett alleine bezieht, Kopfkissen ja, und, und, und. Und alle anderen stehen drumrum und wissen nicht, wie ein Bett zu beziehen ist. <lacht> Er ja. hat ja, unten eine Knopfleiste, da muss ein bisschen rein. Was soll ich sagen? Oh, yeah. Also wie gesagt, er zeigt nicht euch, wie ihr ein Bett neu bezieht, sondern es geht um den philosophischen Aspekt. Also. Okay, Kettlebell-Training,
1: das war eins hier. ich ist jetzt nicht gerade Kampfsportspezifisch, sondern einfach Krafttraining spezifisch oder Kraftausdauertrainingsspezifisch. Tatsächlich von Pavel, den nachname kann ich nie aussprechen. Und der ist steht auch nicht drauf. Ja, das steht aber drin. Ist das ein Pole? Nee, ist ein Russe. Ach so. Und der hatte das Kettlebell-Training quasi nach, äh, nach Amerika gebracht. Und äh, das ist äh, gut bebildert auch. ne? Und ähm, erzählt dir mal so die Grundprinzipien äh, vom Kettlebell-Training. Ähm, Selbstschuld, ne? Die wichtigste Sicherheitsregel im Umgang mit Kettlebells. Also wenn du dich damit verletzt, ne? bist du einfach doof. Und das ist mir passiert mit meinem Bizepsrest tatsächlich. War einfach dumm. Du. Ähm, und der gibt da sehr, sehr gute Grundlagen, Tipps für für's kettlebell Training und ähm, das ist ein ziemlich geiles Buch. Ich habe da erst nichts von gehalten, weil das so unheimlich gehypt wird, aber ich habe Pavel dann mal bei äh, Joe Rogan im Podcast gesehen und äh, habe mir gedacht, okay, was er da erzählt, das ist schlau mhm. und das ist äh, für mich nachvollziehbar und deshalb ähm, habe ich mir das gekauft und das ist ein sehr, sehr gutes Buch. <lacht>
0: Oha. Habe ich habe Spucke verschluckt. Ich war letztens mit meinem Sohn bei FitX und dann haben wir uns ein bisschen mit Kettlebell ähm, uns ausprobiert. Wenn du da keine speziellen Übungen hast, ja. dann, bist du, dann stehst du da wirklich wie der letzte Honk. Wie der letzte Larry. Ja,
1: man, muss, man muss viele... Also wie gesagt, das hat Buch, das hilft dir dann sehr weiter. Ich lasse es dir hier. Ja. Ähm, das sagt viel mit, weil du arbeitest viel mit Körperspannung. Also du musst die entsprechende Körperspannung haben. Wenn du eine Körperspannung hast, wie ein toter Frosch, kannst du das vergessen.
0: Wie ist das von den Gewichten her? Muss ich hoch also, zu den Gewichten reichen? Also du, oder du
1: lernst erst mit leichten Gewichten die okay. vernünftige Technik. Und dann, und dann sneakst du dich
0: langsam hoch. Das ist bei Kettlebells gerade besonders wichtig. Dann komme ich zu meinem Nächsten. Ähm, auch da habe ich schon mal drüber gesprochen. Ich hatte auch mit dem... Autor schon mal äh, Kontakt. Damals, als ich noch online die ganzen äh, Interviews oder Gespräche geführt habe, waren wir im Gespräch und dann irgendwie ist es im Sand verlaufen, weil er umgezogen ist und, und, und. Und zwar ist das Buch »Violence of Mind« von Varg Freeborn, ich habe da schon mal drüber gesprochen, Training and Preparation for Extreme Violence. Varg Freeborn war ein ehemaliger Straftäter, ähm, hat sehr viele Leute abgestochen, wurde selber mehrfach abgestochen, ist in einer sehr gewalttätigen Kindheit aufgewachsen. Und ist jetzt so weit, dass der ja, Behörden so ein bisschen näher bringt, wie man mit Gewalt umzugehen hat. Für Leute, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen, sagen wir, Selbstschutz, Selbstverteidigung und, 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 ist das wirklich ein Must-Have. Das Buch ist leider auf Englisch, aber man kann es wirklich sehr, sehr gut lesen. Ich habe das halt, halt innerhalb von ein paar Tagen durchgehabt. Also das liest sich wirklich mega, mega geil, weil da sind auch wieder Geschichten drin, die glaube, Jocko auch mal äh, so ein bisschen aufgegriffen hat, die dein Verständnis, wann ich Gewalt ansetze und wann Gewalt angebracht ist, wirklich auf ein neues Level heben. Kann mhm. ich, glaube ich, so ganz gut sagen. Hört sich sehr interessant an. Äh, ist ein geiler Typ. In der Freizeit schraubt er an Harleys rum. So ein Foto von ihm hier hinten drauf. Ähm, ich hatte das damals selber in irgendeinem Gespräch, wir hatten so, so, so einen Stammtisch irgendwie mal gehabt online und da hat einer das Buch vorgeschlagen. Das war so gut, dass ich das direkt bestellt habe und auch direkt gelesen habe. Also Violence of Mind, ein geiles Buch.
1: Ja, meine nächste Empfehlung ist ähm, tatsächlich die Bücher von Martin Rooney. Weil Martin Rooney ist äh, trainingforwarriors.com ähm, Da sind tatsächlich alle Übungen drin für jede Kampfsportart. Der Typ ist richtig ausgepennt, ob mit Bodyweight, ob mit mit Gummis oder ob mit, ähm, mit, äh, mit Gewichten, mit Schlitten und dergleichen. Und ähm, Mark Rooney habe ich, äh, die Bücher habe ich gefressen. Die waren erst in Englisch, das ist jetzt, ähm, in, das Deutsch. Ist jetzt in Deutsch. Ähm, sehr gut bebildert auch, viele Übungen drin. Hat mit sehr vielen MMA-Sportlern gearbeitet, Boxern, äh, Kickboxern, Tieboxern. Fußballspielern. Also der ist wirklich ähm, richtig ausgepennt. Der ist auch jedes Jahr irgendwie beim äh, Perform Better. So ein, so ein Teil in, äh, in, ähm, in München machen die, glaube ich, hat immer auf der Messe oder so. Das mhm. ist auch immer einer der Referenten. Vor allem, lest mal, für welche Disziplin dieses Buch geeignet ist. Steht da unten drauf. Also, äh, Brazilian Jutsu, Muay Thai, Grappling
0: Judo, Boxen und Ringen. Und äh, das ist wirklich gut. Es gibt ja auch unheimlich Unterschiede, was, was die Workouts angeht, wenn ich so bei FitX oder in irgendeinem Gym bin, du siehst schon, einige arbeiten nur um einen geilen Arsch zu haben, andere ja. arbeiten wirklich für ihr Training. Und das ist auch nochmal ein Aspekt, wenn ihr mit dem Kampfsport anfängt. Es ist kein Muss, sich irgendwo nochmal nebenbei im Fitnessstudio anzumelden, aber von Vorteil auch da noch ein bisschen was zu tun, um an eure Muskeln und Gewichte zu stemmen, um da so ein bisschen noch dran also zu arbeiten. Also für, ne?
1: für Kampfsportler, wenn die sich zu Hause aufequippen wollen hier, ne, dann empfehle ich tatsächlich ein paar Kettlebells, mhm. dem, dem äh, Dings ange, angepasst, dem Körpergewicht und der, mhm. Kraft, der, der Kraft, dem Kraftniveau. Äh, Gummibänder in jeglicher Form sind super. Mhm. Ähm, Bulgarian Bag finde ich persönlich immer noch ziemlich geil. Ne? und äh, ja, Das Übliche so ähm, für den Bauch, so ein Bauchrad, mhm. ne? die Dinger sind wirklich geil. Ähm, und ansonsten Bodyweight und
0: äh, Klimmzüge. So Jetzt krass. haben wir ja bald, manche Leute brauchen das ja, den 1. Januar, um Neustart zu machen. Neustart kann auch jetzt sein. Also, wenn ihr zu dieser Sorte gehört und sagt, ja, am 1. Januar wird alles anders, da fange ich mit Sport an, dann nehmt euch das vor. Mein nächstes Buch, da bin ich auch noch nicht so weit. Ihr seht hier, ich habe hier oben noch so ein Lesezeichen drin. Denn äh, ich habe im Sommer damit angefangen, aber dann hat sich das irgendwie überworfen. Äh, ist von Rory Miller. Rory Miller ist auch eine bekannte Größe eigentlich. Äh, Training for Sudden Violence. 72 Practical Drills, auch das ist äh, auf komplett Englisch, aber ähm, es sind für Leute, die ihr Training neu aufbauen wollen, es sind geile Drills bei, es sind ähm, geile Steps bei, ähm, ähnlich zu vergleichen wie Violence of Mind, nur nicht so geile Geschichten äh, oder so Hardcore-Geschichten wie von Vag Freeborn. Also Rory Miller, Training for Sudden Violence. Ich habe mal jetzt nur ein Exemplar mitgenommen, weil äh,
1: Jacksons Mixed Martial Arts das, sind, das ist aber schon älter, der Buch, ne? Das ist schon ein bisschen älter, das ja. habe ich auch ordentlich gefressen. Mhm. Ähm, das, das und Jackson's Mick Martial Arts ist einmal für Stand-Up
0: und halt einmal, mal, für, halt ein, so in die
1: einmal für Ground Game. Und äh, beide Bücher sind extrem wertvoll, extrem geil. Ich habe mir ja damals äh, Bücher gekauft ohne Ende. Die meisten habe ich mittlerweile wieder verschenkt. aus wie ein Katalog, ey. Abgegeben. ja, das ist ja der, der Otto-Katalog für die großen Jungs. Okay. <lacht> oh, guck mal, alles... Alles, alles bebildert. Das ist von, von Greg Jackson hier,
0: ähm, ähm, dem bekannten MMA-Trainer. Äh die Techniken, die hier am Boden gezeigt werden, das sind auch wirklich noch welche, die aktuell sind? Wo ja, du, wo ja, du, ja? Ja, ja, Also hat sich nichts überholt?
1: Na, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Okay. Also die Calf-Kicks oder so, die gab es immer schon, die haben nur nicht jeder gemacht. Und irgendwann kommt einer auf die Idee, ach, oh, könnte ich auch mal machen.
0: Ja, ja. Und dann äh, sagt der eine, wie scheiße das war, dann probiert der andere das auch wieder. Und, äh, bis der Nächste kommt und macht jetzt den Fersenstamper auf den die, C. Ja, irgendwie so. Die, die hatten wir damals schon. Hm. Die sind echt scheiße. Ja, die sind Ach, wirklich scheiße, klar. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch ein kleines Buch. Bitte lacht nicht. Aber ich fand es gar nicht mal so schlecht. Vor allem, wenn ihr ähm, anfangt mit Kindertraining oder so. Ähm, ich hatte mal eine Zeit lang für die Grundschule hier vorne die Erst- bis Viertklässler Klassler. Grundschule, klar. Ähm, <lacht> dass ich eine Woche vorbeigekommen bin und habe mit den Kindern einfach gesprochen, wie das ist, wenn andere Kinder schuppen oder ne, wird man angesprochen von jemandem. Und da hat mir das Buch echt gute Übungen gezeigt. Und zwar heißt das Buch Selbstvertrauen und Selbstbehauptung, Spielerisch vermitteln von Lena Matzen und Tom Matzen, das sind wohl irgendwelche Graf maga äh, pärchen keine Ahnung. Ähm, da sind gute. Oder Geschwister. Ja, das sind gute Rollenspiele vor allem auch für Kinder mit drin, auch draußen, auch Pratzentraining und, und, und. Also, ähm, das war, steht kein Preis drauf. Also, es war nicht teuer, aber da ist wirklich ein schönes Ding, da kann man mal auf, 9 ,80. auf, ja, mehr würde ich dafür, glaube ich, auch nicht zahlen. Da kann man mal auf, auf eine Zugfahrt oder auf eine lange Autofahrt, wenn ihr zum Training fahrt ihr halt seid Beifahrer, lesen. Ja, für Leute, die Kindertraining machen. Für Leute, die Kindertraining oder anfangen, ähm, mein Vorschlag. So, und dann komme ich noch zu meinem letzten. Den habe ich jetzt einfach so mitgenommen, weil der ist jetzt nicht speziell auf, auf den Kampfsport zugeschnitten. Aber du kannst auch wieder da dir was äh, aneignen. Und zwar ist das hier von, wir kennen ihn alle, Joko. Extreme Ownership, mit Verantwortung führen, was Führungskräfte von den Navy Seals lernen können. Da sind halt Geschichten drin mit seinem ehemaligen Buddy Leif, wie heißt er? Leif? Babin. Leif Babin, ähm, Geschichten aus Irak, wie sie als Navy Seals Häuser gestürmt haben in Fallujah und was weiß ich. Aber die Situation, in die sie sich hereingebracht haben und wie einer mit einer Führungskraft die Verantwortung übernimmt, ist schon ganz geil. Also es ist, glaube ich, seiner Nee, Disziplin Equals Freedom war das erste. Ich glaube, da ist ein zweites Buch. Ähm, holt euch das mal. Ist ein bisschen dick. Auf Deutsch gibt's. so ein bisschen Disziplin wahrscheinlich. Ein bisschen über Disziplin. Disziplin also, ist schon, ganz schon ganz geil. Schon ganz geil. Ja, wenn ein Navy
1: Seal draufsteht, da wird er sowieso im Moment gekauft. Da sind also ja, das ne? ist im Moment der Shit. Ne?
0: Was ist denn, wenn da draufsteht? Dreifache Vereinsmeister. Ja, könnte auch klappen. Ist also ungefähr Equal. Ja. <lacht> equal? Ja, Chris, wir kommen, wir kommen zum Ende. Ja. Eine Stunde zwölf. Uh. Ähm, wir haben, glaube ich, alles gesagt. Also bewertet uns bei Spotify. Ich muss mal ganz kurz sagen, den Pullover, den du an ja. Die Farben gefallen mir mega geil. Ist eine mega Kombi. Türkis, Orange, war Gl auch Glückwunsch an Flex. Limited Edition
1: auch. Ja. Ne? Also ich musste ich mir sichern, weil ich, ich habe Beziehungen zu dem Typen. Also, ja, ne? ja.
0: Wir hatten den auch mal zu Gast, ja. Felix von den Komplizen. Ne, Grüße. Gar
1: Komplizen gibt es gar nicht mehr, es ist nur noch im Flex unterwegs.
0: Wie? Die haben sich aufgelöst?
1: Ja, ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, die machen das. Flex macht jetzt alleine, ja. hat jetzt auch wieder was rausgebracht äh, bei Spotify. könnte man nachgucken, Flex wäre meine Empfehlung. Wer auf Deutsch Rap steht, ich bin ehrlich, ich stehe nicht auf Deutschrap, hm. aber ähm, ich habe mir den anderen, den anderen Käse mal angehört hm. ne, und muss feststellen, der Junge ist nicht schlecht und ich weiß gar nicht, warum der nicht, warum der nicht höher kommt. Das ist wahrscheinlich wie bei uns, äh, gänzlich
0: mit klein gehalten. Hm, weiß ich nicht. Das, ich glaube, das Problem ist nix, nichts gegen, gegen Flex. Ich, ich kenne seine Lieder und ich, ich weiß, was, was die Jungs für geile Tracks rausgehauen haben, aber momentan hört sich Deutschrap halt wie jedes andere an. Also, jeder verstellt die Stimme, dass sie so ähnlich klingen. Ja, ja, das ist so. Vielleicht ist zu viel auf dem Markt.
1: Das war, wo einer von den Jungs mal reinkam und ich sag so: Hey, wo warst du? Was lange nicht beim Training? Ich war Urlaub.
0: Ja, so zum Beispiel.
1: Da also sag ich so: Es ist ein Deutscher, ne? Ich, hm. war, ich, ich war Urlaub. Hm. Wir sind im Ruhrgebiet. Hm. Ich war Urlaub. Ich sag, du kriegst ja mal in die Fresse. Hm. Ich war Urlaub. Sprich mal einen vernünftigen Satz. Ich war im Urlaub. Ich sag, das ist ein vernünftiger Satz. Ja, aber
0: das, das, das ist das Problem. Ich glaube, es gibt zu so viel. Jeder hat jetzt Zugriff auf irgendwelche Mikrofone und Internet und ballert dann selber irgendwelche Tracks hoch, die ja wirklich ganz geil klingen von, von, von der Produzenten her, also von ne, vom Mastering her. Aber ich glaube, es gibt halt zu so viel, die Ich glaube, die Leute machen das einfach Und dann so, da hervorstechen weil die, ist schon schwierig. Weil die, ja, da rauszustechen so
1: aus der Masse, ja. das ist schwierig. Ja. Das ist anders als bei uns, jetzt wir jetzt natürlich. Ne. Wir stechen
0: aus allem heraus. Ja, wir stechen ich steche immer Wir raus, stechen rein ja. und raus. Ja. Ich war immer der Exot. Ja. Ist auch klar. Ja. Nee, aber die Farben sind geil. Das ja, ist eine geile Kombination schwarz mit Türkis und Orange. du mich jetzt? Nein, wirklich. <lacht> nein, ich, ich bin wirklich. <lacht> nein, ich fand es ich auch ziemlich gut. Ich, ich finde es wirklich gut. Aber also es, es ist, ist jetzt gerade so noch im Rahmen, es ist nicht drüber. Mhm. Also es ist auffällig, aber dezent. Ja, so ein bisschen Skater-mäßig von den Farben her. Ne? Ja. Kein Zufall. Äh, Empfehlung, du hast es angesprochen, ich empfehle die äh, Videos von äh, dem Referee Steve Willis. <lacht> <lacht> Kennst du ihn, ne? Ja. Mit dem, der, der liebt seinen Job. Gib mal ein auf YouTube, Steve Willis. Ähm, ich
1: glaube, der, der hat auch eine Schilddrüse auf jeden Fall. Ja.
0: Das ist so wie früher auf dem Schulhof, zwei haben sich ge geprügelt, einer war immer da so mittendrin und oh, so, boah, ja, ja. geil ja, ja, ja. und so. so. Ich denke mal, <lacht> so eine Vergangenheit hat der, einer der geilsten Referees. <lacht> ähm, ja. Ich habe auch eine Empfehlung, aber ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich kann mir
1: den... Doch, Gary Brecker.
0: Gary Brecker.
1: Gary Brecker ist ähm, ein YouTube-Channel. Ähm, ich Spekuliereisen auf. Ein Moment. Überbrückungsmusik, bitte. <lacht> ähm, ja, 10 ähm, x Health, Erstmal heißt eine Seite von dem und äh, The, The Ultimate Human. Und der Typ hat äh, Dana White auf Anraten von Joe Rogan glaube ich, beraten, der Dana White Bluthochdruck geschnarcht. Hast du und, gesehen, und, wie und, der jetzt aussieht und, ja. vom Oberkörper? Ja. ja das, ist, ey, das ist Gary Brecker geschuldet tatsächlich. Okay. Gary Brecker hat ihm beraten, an, was er in seinem Leben ändern muss und was für Supplements und was für Ernährung der. Und er macht gute Sachen von Ernährung. Ich, ich folge dem jetzt so ein bisschen. Mhm. Und, ähm, ich fühle mich tatsächlich schon besser. Wenn das nur der Placebo-Effekt ist, ist es auch geil. Was, ich,
0: was hast du denn jetzt übernommen von ihm?
1: Also der macht äh, tatsächlich sehr kohlenhydratarm, mit viel Gemüse halt ne, und mm. viel hochwertigen äh, Proteinen. Find, ich, trifft er eh meinen Geschmack. Und ich weiß, dass das für mich am besten ist. Nur manchmal muss es halt schnell gehen, machst du dir halt einen Bagel. Ne? Ja, ja. Oder ähm,
0: ich esse halt gerne Kuchen. Das ist halt so. Ja, ein Tag in der Woche ist ja in Ordnung, oder? Ja, Cheat, ja. Ey. Ey, 80, 80, 20. Also ich habe das Foto gesehen von Dana White. Ich habe jetzt gedacht, das wäre eine Fotomontage, aber der Typ ist sowas von. Der Amerikaner wird jetzt sagen, shredded. Der ist Shredded, aber voll. Und Dana White macht jetzt auch Cold Water Exposure. Da muss ich jetzt mal was sagen. ja. Nochmal, wir hatten gerade, als wir hier reingekommen sind, hast du gesagt, ja, ja. wegen ähm, kaltem Wasser. Warum muss man sich extra ein Ding kaufen? Jeder hat doch eine Badewanne. Warum haut ihr nicht eure Eiswürfel bei euch in die Badewanne? Warum kauft man sich jetzt extra so ein aufblasbares Ding und stellt es nach draußen? Damit das Wasser ja, kalt bleibt. Nicht, je, nicht jeder hat eine Badewanne. Ja gut, ich habe
1: keine, aber ich habe ja, einen Pool. Ja, macht das doch mal. Nee? Aber nicht jeder hat eine Badewanne deshalb wahrscheinlich. Das ah, okay. ist eine ganz einfache Geschichte. Das Ding ist auch... Uh, das, ähm, ja, aber aber ich ich sehe nie aber, jemanden
0: aber, aber Eisbad machen in seine Badewanne. Aber doch,
1: ey, hab ich ja? Ja, ja, okay. habe ich schon gesehen. Aber guck mal, du machst in deiner Badewanne ein Eisbad. so hm. Dann lässt du das Wasser ab. Ja. 150 Liter Wasser ja. verschwendet. Ja. In dem scheiß Ding lässt du das eine Woche oder länger drin. Das heißt, ich kann sieben oder achtmal Mal Eisbaden und habe 900 Liter Wasser gespart. Puh. Ja, okay, macht auch wieder Sinn. Ne? Also, da hat schon Sinn. Und die, die hier so ähm, Martens Mind zum Beispiel, das ist ein Typ, der so über, über der so coacht Eiswasser und äh, Atmung und solche Geschichten aus Köln. Liebe Grüße. Ähm, der hat zum Beispiel auch so eine, ähm, so eine, so eine Gefriertruhe.
0: Ne? Mhm. Ja, da habe ich gesehen. Ja. Haben viele. Ne? Genau. Ja, oder ein altes Regenfest oder, mein, oder mein so. Mein Kumpel
1: Dave vom surfinstitut Institut in, 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 in auf Fuerteventura übrigens auch. Und der geht ja mit seiner Tochter. Die Tochter. Also ich auch glaube, ich
0: glaube, das wäre eher was für mich. Als hier mein äh, Pool, weil in den Pool gehst du ja langsam rein und in, dem, in so einer Tonne, da kannst du einfach mal reinspringen.
1: Du kannst auch in Pool reinspringen. Im Pool auch viel besser als in der oh. Tonne. Und äh, Eisbaden, sagte Dana White dann in dem Video auch: ne? mhm. Kokain ne? wirkt ungefähr 10 Minuten im Schädel. So mhm. Dopamin und alles. Eisbaden bis zu 2 Stunden. Übrigens, der Karate-Andy bei uns aus dem Verein. Mhm. Ne? der geht regelmäßig. Ich gehe nächste Woche. Ich
0: wir hab haben nächste Woche einen wichtigen Termin, da will ich nicht krank werden, deswegen gehe ich nächste Woche. Wir
1: haben Dings, wir haben tatsächlich einer von den Jungs hat da mal angeregt, dass wir ein Neujahr, ne, alle zum, Sil zum Silbersee fahren und
0: dann alle da eisbaden. Mal gucken vielleicht machen. Ja, und wir dann, das dann noch ein bisschen im Sand rumrollen. Äh, so richtig paniert. Du bist ja krank. So, Leute, wir haben den ersten Advent. Nächste Mal seht ihr uns hier mit ein bisschen Weihnachtsdeko und äh, eine lustige Weihnachtsmütze auf und oh. dann ähm, Quatschen wir über das nächste Thema. Ich denke mal, heute haben wir sehr viel aufgegriffen, was das angeht. Ja. So wie die Anfänge, wie man anfängt mit dem Kampfsport, genau. mit dem Hobby. Genau. Finde ich ganz gut. Und ich denke mal,
1: da, könnt, da, könnte,
0: da könnte auch mal jetzt ein Kommentar posten und äh, einfach mal uns applaudieren. <lacht> <lacht> ja. ähm, eigentlich hätte ich jetzt noch einen Rant, den verschiebe ich aber auf nächstes Mal. Der Chris muss jetzt gleich zur Arbeit und wir haben jetzt fast eine Stunde 20 und ich kann nur sagen, bleibt gesund, bleibt sicher, feiert einen schönen ersten Advent und äh, wir sehen uns äh, nächsten Sonntag. Ja, bis dahin, haut rein. Ciao, Ciao. schönes Leben.